0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Nu ska vi prata om cellprover, cellförändringar och HPV. Du får lära dig allt om cellprover, kolposkopi, konisering, cellförändringar, viruset HPV som i stort sett alla bär på och hur det kan bidra till cellförändringar. Hur du kan undvika att behöva skära i din viktiga cervix och med naturliga metoder läka ut cellförändringar. Vi pratar med Disa Minör och hon berättar också om sin egen resa från svåra självförändringar till helt frisk. Men även du som inte har självförändringar, lyssna på avsnittet, du får lära dig massor om din kropp. Idag fortsätter vi att prata om kvinnokroppen. Vi gör ju några stycken avsnitt med de fantastiska kvinnorna Jenny Koos, även kallad Wolverine, och Disa Minör, även kallad Wahini Wildwoman. I förra avsnittet så pratade vi med Disa om psyken, hormonerna, kroppen och fertilitetsförståelse. speckat med konkreta tips och förklaringar. Och i kommande avsnitt så kommer vi att prata om den unika kvinnokroppen och hur den fungerar med trender som hård träning och strikt kost och veganism och så vidare med vulverin Jenny Kuhs. Hälsoföretaget Bättre hälsa som du hittar via vitaminer.nu samarbetar bland annat med Biocare som utvecklar effektiva högkvalitativa produkter. De har tagit fram en unik serie för kvinnor Kosttillskottet Female Balance innehåller flera av ämnena som vi pratar om i det här avsnittet, såsom broccoliextrakt, grönt teextrakt och kalsiumdeglucarat. Du får 15% rabatt med koden ANNA15 på hela sortimentet på vitaminer.ny. Selexer är ett svenskt kosttillskott för dina celler och mitokondrier, framtaget i samarbete med specialistläkare Dr. Marcus Gitterly, som jag intervjuat i flera avsnitt, bland annat 183. Selexer innehåller dessutom flera av de ämnen som vi pratar om i den här podcasten, såsom Q10, resveratrol och kurkumin. Du får nu med koden Sparre halva priset första månaden, Helt utan bindnings- eller uppsägningstid. På selekse.se Om du gillar den här podcasten och den gratis information den innehåller så dela med dig till din vän eller familjemedlem eller varför inte på Facebook. Och så får du inte missa att lämna din recension i iTunes. Allt för att kunna hålla podcasten levande och få hit intressanta intervjupersoner. Tack på förhand. Hej Disa välkommen tillbaka!
1: Hej och tack så jättemycket, det känns superkul att vara tillbaka.
0: Idag ska vi prata om ett väldigt spännande ämne tycker jag och högst aktuellt för de flesta kvinnor. Det handlar ju om cellförändringar, HPV och cellprover och så vidare.
1: Ja, ja det är högst aktuellt skulle jag säga. Mm.
0: När vi pratar cellprover, cellförändringar och så vidare så pratar vi om cervix. Och vi pratade kort om det i förra avsnittet med dig, i avsnitt 263. Men för nya lyssnare, berätta först kort vad cervix är för någonting.
1: Mm. Cervix är som den nedersta delen av livmoden. Det kallas även för livmodertappen. Och livmodertappen har väldigt många olika funktioner. Bland annat så har den ju funktionen att kunna släppa in spermier eller välja att inte släppa in vissa spermier det beror på vilka sekret eller sekreten liksom filtrerar ut vissa av de spermierna som inte är bra nog. Så det Cervix har som uppgift att liksom sålla bland spermierna så vi kallar henne även för livets port eller nature's gate för att hon på något sätt reglerar vad som får komma in där och inte. Så det är en del och sen gör hon ju också, alltså det är där mens kommer ut och det är där barnen kommer ut genom den. Det är som en födselkanal, liksom. Så cervix har väldigt många olika funktioner och sen har den ju också den funktionen att man kan få djupa orgasmer och sådär. Så, och det är en spännande del av kroppen för att många, alltså många kvinnor kanske inte vet att man kan känna på sin cervix. Men det kanske vi kommer också prata lite mer om att man faktiskt kan göra det. Och hur man kan göra det och så vidare. För att om du för upp fingrarna i din vaginal kanal och känner längst upp så är det som en mjuk, liksom rund pussmun med ett litet hål i mitten som är liksom öppningen. Som också kallas för cervix os. Eller cervix livmodermunnen kallas det också för.
0: Och det var min nästa fråga just det här att, att jag, både i förra avsnittet och, och tidigare så har jag hört er rekommendera att man känner och tittar på cervix. Hur yeah. gör man det rent praktiskt?
1: Ja, mm. och det tycker jag också är så spännande att så här, de flesta av oss har inte känt på sin cervix. Det kanske, man kanske har haft fler älskare som har känt på en cervix än en, en själv vilket jag tycker är väldigt spännande. Och vi kommer komma in lite mer på nerver och orgasmpotential och sådär. Men så hon är en plats med väldigt mycket känsel. Eh, vilket man inte har trott tidigare. Typ alla de här kinsliga rapporterna från 50-talet. De så sådär, nej nej det finns ingen känsel där. Men när man har forskat mer på det så ser man att det är lika känsligt som klitoris ungefär. Så du kommer känna när du känner henne. Alltså du kommer veta när du är på cervix. För du har mycket mer känsel där än på andra ställen i... Alla, det, det finns ju en massa saker där uppe i och liksom, vaginal, eh, längst upp i pulvan. Men så det bästa sättet tycker jag är att eh, sitta på huk. Och det är viktigt att ha tvättat händerna och ha klippt naglarna. För att har du långa naglar så kan du liksom göra illa cervix. För det är en vävnad som är väldigt, eller en slemhinna som är ganska känslig ändå skulle jag säga. Det är liksom inte som huden som man bara kan skrapa på utan det, det är mera. Det är mer känslig slamhinna. Så huka, föra upp en eller två fingrar och sen liksom släppa ner cervix lite i, i vaginalkanalen. För det, vi har en tendens att liksom hålla eh, den här, de här muskulaturen och hela limåden uppe ganska mycket. Men om man kan tillåta sig själv att släppa taget, kanske är det bra om man kissar innan eller så. Um, Släppa
0: tag i, i bäckenbotten. I alltså
1: bäckenbottenmuskulaturen. Ja, släppna av i den. Lite liksom. tänka som att man typ krystar fram livmoden. Så kan man ju verkligen känna på att man kan släppa ner henne och sen dra upp henne med, den, med hjälp av den muskulaturen runt bäckenbotten. Och om man vill titta på henne så behöver man ju ett spekulum. Och det tycker jag är lättast att köpa via till exempel Amazon eller det finns olika sidor som, som säljer spekulum. Jag har valt att välja sånt som så man kan föra in en liten sån här penlight ficklampa i. För då ser du mycket bättre. Då måste du inte ha ett spekulum, en spegel och en ficklampa. Utan då räcker det med spekulum och en spegel. Och så för du liksom in den här lilla ficklampan. Men det där kan också vara upp till var och en. Man kanske får hjälp av någon. Typ, kanske ta foton eller bilder. Jag gjorde det då. i början fick min man hjälpa mig. Att ta bilder liksom med, med blickstock och med typ handlampa. Och då kan man lätt titta på henne och sådär. Och då kan man också i vissa fall se om man har säljförändringar. Om immunförsvaret är där så brukar det vara som en rodnad.
0: Du sa det nu att... Traditionellt så har man sagt att, att det inte finns så mycket känsel och så vidare. Där. Och de säger ju fortfarande det. så alltså när man tar cellprover. Eller när man gör en sån här kolposkopi som vi kommer att prata mer om sen. Alltså en mm. sån här liten biopsi då. Om man har cellförändringar så säger de ju i de här undersökningarna. Att, ja men det, det känns inte därför att man har nästan ingen känsel på cervix.
1: Det är så jävla komiskt. För att det här grundar de på. Det här är den kallade. Kinsley Report från, jag tror att det är, det är alltså det är 50-talet, 1954 tror jag att det är ifrån och Dr. Alfred Kinsley han var där, father of the sexual revolution då gjorde ju så jättemycket tester på orgasm och The orgasm plateau och hur det såg ut och hur det funkade liksom både för män och kvinnor. Och vad man gjorde då var att man tog någon liten liten grej och petade på cervix. Och då var det några procent av kvinnorna, jag tror att det var typ 10% eller 5% som kunde liksom känna någonting. Men de flesta kunde inte det. Men sen tog de en lite så här större sak och liksom verkligen tryckte på cervix. Och då kunde de se att typ 90% utav alla mellan 80 och 90, jag kommer inte ihåg, utav alla kvinnor kunde känna det väldigt väl. Så jag tror att det har att göra med så här hur man stimulerar cervix. Och hur hon är liksom lite så här wired eller nervmässigt wired att bli stimulerad. man kan känna det eller inte. Men det, det är vad de grundar sin, sina liksom uttalanden på. Det är alltså 50-tal. Det är liksom det här är då 70 goda år sedan. <laughs> liksom. Så, och sedan dess så är det liksom bland en forskare som heter Dr. Barry R. Commissaruk och jag vet inte hur han uttalar sitt namn eller vart han kommer ifrån. Jag tror att han är amerikan eller från USA och han har gjort jättespännande forskning på och liksom, um, jag vet det, på hjärnan, hur man kan se på hjärnan när man stimulerar cervix. Att man kan se att det är samma ställen som stimuleras när man stimulerar eh, klitoris. Um, så det finns ju jättemycket mer forskning sen dess och man kan se att både vagusnerven, pudentalisnerven och hypogastric nerve, jag vet inte vad den heter på svenska, eh, går, löper igenom eh, cervix och det är ju jätteviktiga nerver för alltså, det binder ihop en massa olika system och vagusnerven är ju den nerven som går igenom hjärta, lungor, matsmältningssystem, alltså i princip alla våra vitala organ. Och upp till hjärnan. Så man har ju kunnat se att både cervix, äggstockar, hela limmoden och så vidare har direkt eh, kontakt med hjärnan hela tiden. Så den där 50-talsforskningen, det är det de baserar sina svar på, eller sina antaganden på, eller sina formuleringar. Och eh, där kan jag ju bara säga att det är tråkigt att de, inte, att de inte uppdaterar den forskningen de använder i typ, eh, alltså i läkarskolan, eller vad man ska säga.
0: Och tilläggskommentar till det där. Vi har pratat vagusnerven väldigt mycket i olika avsnitt. Men det är ju den som är väldigt kopplad till det parasympatiska lugn och systemet Eller rest yes. and digest. Mm.
1: Ja, så ja, och vi kommer ju prata om konisering eh, och varför det inte är bra och så vidare. Och då kanske man redan nu kan börja koppla, oj då, just det. Alla de där nerverna och min orgasmpotential. Och de här nervändarna som också går till klitoris och vagina är då kopplade till cervix. Det är som att hon är liksom en central del i hela vårt underliv.
0: Mm. Och kondisering är ju att man skär i eller alltså tar bort en liten del på livmodertappen. Precis, ja. Mm, men vi kommer till det, precis. Ja. Men först då, för att lägga grunderna vad är cellförändringar för någonting?
1: Ja, um, cellförändringar är att för det, man kan prata om så här, celler som att de har en cell en mitt i livet och en död kan man säga. De skapas och de fyller en funktion och de dör. Alltså du, du, du har ju så här, hudavlagringar, de cellerna på huden dör och det blir typ torr hud som knasas av. Och hela tiden så förnyas ju vår kropp. Eh, och det är liksom cellförnyelse. Vad som händer när man får cellförändringar... Eh, är att HPV, ett virus, humant papillomavirus, går in i cellen. Och där kommer frågan direkt upp. Varför låter dina celler, viruset, penetrera cellväggen? Varför är inte din cellvägg stark nog att kunna hålla viruset utanför? Varför är inte humanförsvaret där att ta hand om viruset? Det är sådana frågor man kan ställa längs vägen också. Men HPV liksom tar sig in i cellen och börjar manipulera din cellkärna och på något sätt föröka sig där inne och det gör att cellen inte når sin död alltså att den genomgår atrofi att den ska bryta ner sig själv för att naturligt sett så har cellen att den bildas, den gör det den ska göra och sen så genomgår den ett gladeligen ett självmord för den vet att okej okay, det här är min nu har jag gjort det jag behöver göra vad som händer är att den här cellen tappar sin förmåga att genomgå det här självmordet eller atrofin. Självmord är ett dåligt ord för men att den ska brytas ner i princip och förstöras och, och liksom försvinna och bana väg för nya celler. Det som händer är att det blir inte då nya celler utan de här cellerna blir kvar och det är därför som blir det en abnormal tillväxt. Kan man säga HPV i en cell leder direkt till de här cellförändringarna? Och varför vi får det på Limodetappen är för att det är ett väldigt eh, skört område. Det är ett område som är liksom, det kallas för det Squamo Columnar Junction. Alltså det är en plats där eh, squamous cells, jag vet inte vad det heter på svenska heller, jag, bara, jag har bara läst om allt det här på engelska, eh, ombildas till columnar cells. Alltså en viss typ av ställer... Ombildas till ett annat typ av mera mogna celler. Och i, den, i det transformationsområdet, The Transformational Zone, som är precis runt cervixöppning, så finns det en tendens till att vi är mera receptiva för sjukdomar och så vidare. Och där, har HPV, där kan HPV då lätt komma in, det här viruset. Om inte vårt är intakt, om vi inte har tillräckligt med näring som bygger upp våra celler och håller dem intakta och så vidare.
0: Och bara för att summera det du sa så det man kan säga är att det är en viss typ av celler ska vi säga, inne i kanalen i cervix yeah. och en viss typ ska vi säga, utan på, på ytan. Så det är precis i den skarven där mellan de två olika celltyperna, eller hur?
1: Ja, yeah, precis. Det är där vi utvecklar, eller det är där vi liksom är känsliga för eh, olika attack från mikrober, liksom olika virus eller svampar eller bakterier. Och då är HPV en av dem.
0: Och vi ska alldeles strax prata mer om just HPV som det är eh, så centralt i det här. Mm. Men jag tänkte först, eh, vad finns det för tecken på seddförändringar?
1: Ja, där, där brukar man också säga, läkarna säger att nej men man känner ingen smärta eller så. Men jag berättade för min vän här idag som är här och hälsar på om jag, hur jag faktiskt... Men hon bara, men visste du att du hade det innan du... Tog och då sa jag, men gud jag visste det för jag såg det på mina sekret. För jag håller då på med fertilitetsförståelse, justice-metoden. Och då analyserar man sina sekret hela tiden. Och det jag kunde se på mina sekret var att de var lite så gummiaktiga. Gummiaktiga eller, gummi eller liksom, det ser ut som intorkat lim ungefär. Och att de är lite, lite så här hårda, klibbiga och ibland åt lite gula hållet alternativt så kan det vara att de är lite mer typ vattniga och väldigt rikligt vattniga och att det är så under större delen av psyken för att, som vi pratade i förra podden om fertilitetsförståelse så ska vi ha torra perioder när vi har progesteron för det ska förtrycka estrogenet som gör att vi är mer juicy, att det är mer sekret där men så vi ska ha torra perioder har man inte det utan det är vattnet hela tiden, det kan vara ett tecken. Och jag kände faktiskt fysisk smärta i min cervix. Jag, det var som att det pulserade, och det var något, jag kände att det var någonting som hände där. Och det var därför jag eh, gick och tog mina cellprover. Och jag är en av de, Schimon-Mi, verkligen, som inte har gått och tagit mina cellprover och tänkte att äh, men det där behöver inte jag. Och idag så är jag ju en av dem som verkligen lobbar för att man ska gå och ta sina cellprover. Så alla där ute, har ni någonsin. Tänkte att nej men det där är inte för mig, det är för dig. Alla behöver ta de här cellproverna för att utesluta cervixcancer och cellförändringar. För att det är en, man har kunnat se också i, i studier man har gjort att de som inte har gått och tagit sina cellprover är de som liksom då löper högre risk för att utveckla cervixcancer. För att tar man cellproverna så kan man ju se förstadierna och då kan man göra någonting åt det innan.
0: Och på tecken på cellförändringar så är, precis, så är ju då, och ett, ett positivt svar i ett cellprov det, det, det bästa tecknet kanske.
1: Precis, en av de främsta, alltså HPV och cellförändringar liksom, är det. Så det, jag tänker inte att man ska göra något så här home, allting bara home, kit, home, treatment. Det finns ju också, man kan beställa hem eh, pap smears, jag vet i alla fall i USA och Kanada att man kan göra det. Jag vet inte om man kan göra det här i Sverige men...
0: Så kan eh, testa sig själv?
1: Ja, yeah precis om um, man tycker att det är obehagligt liksom. men då behöver du ju du behöver inte ha ett spekulum ens för det om du behöver bara eller jag tror inte det jag, det vet jag faktiskt inte riktigt.
0: Nej men det tror jag, jag tror inte du brukar använda det alltså jag har gjort när man gör sälvprodu och använder någon barn och så har en liten grej inte ett helt spekulum tror jag.
1: Mm, mm. Har för med det. Mm. Mm, då får man upp någonting och så så ja, en ja.
0: spatel med tror jag. Mm. Ja, ja
1: precis och det, så, så, så kan man ju också göra om man inte vill gå och träffa en, en barnårska men då får man ju oftast träffa en en barnmorska och inte en gynekolog. Och, alltså det är väldigt smärtfritt skulle jag säga. Men där handlar det också om vad jag alltid pratar om i gynnstolen. Samtycke med allt. Samtycke med att föra in spekulum. Med att öppna spekulum. Med att ta tester. Att be om samtycke hela tiden. Det hjälper verkligen det, det i det här gynekologiska mötet. Eller mötet mötets äh, patientvårdgivare. Äh, att du hela tiden ber om att ja, men jag vill att du säger till när du... Eller jag vill föra in spekulum själv. Jag, går aldrig, jag, jag har aldrig någon som för in en så här plastgrej i min snippad. Det känns ju helt knasigt. Jag vill göra det själv. <laughs> um, så snälla jag. Um, och jag uppmanar kvinnor där ute att verkligen tuffa till sig och lägga lite extra skin på näsan innan de går till gynekologen. För att de teknikerna vi använder, de är också så här grundade på så här gammal, riktigt så här, vad ska vi säga, old school. Sätt, liksom. och där behöver vi verkligen revolutionera hur vi bemöter kvinnor och deras underliv, eller människor med limoder och vagina, vulva, för att kunna liksom verkligen ja, för att kunna visa den respekten som behövs för att det inte ska kännas som ett trauma eller kännas jobbigt. För jag vet att många låter bli att gå just för att de tycker att det är jobbigt, och där kan att be om samtycke. Eh, verkligen hjälpa, att det blir en sorts empowerment, att okej, okay, men jag, jag gör det här och det är på mina villkor.
0: Och där kan jag bara tillägga, att jag, jag är precis tvärtom jag har inga problem alls alltså med, med att de för in eller tar cellprover och så vidare men då ska jag också tillägga att alla särskilt då när man tar cellprover så är det ju barnmorskor ofta och de är ju ofta väldigt eller min uppfattning är att de flesta barnmorskor är väldigt väldigt mjuka i sitt sätt Precis. och okay. väldigt så också försiktiga och frågar och berättar och så vidare mm mm men jag tänkte på det här du sa om att du kände smärta i cervix. Kände du den verkligen i cervixområdet eller var det mer som att det strålade ut till andra delar runt om livmodern så att säga?
1: Jag kände det mer som en typ av väldigt diffus, molande, lätt pulserande verk runt cervix. Och det var ju när jag verkligen fokuserade på det området som jag kunde Känner, men där upptäckte jag också, upptäckt också att vi har en tendens att vara lite avstängda från känslan av våra könsorgan. Så, här, så om alla som lyssnar nu blundar och fokuserar på sin say, typ klitoris eller vaginalöppning så kan man ju direkt känna att oj, där har jag, wow, massa spännande <laughs> Och samma sak när man börjar lära känna cervix så kan man verkligen bara blunda och fokusera och känna Oj, ja, där är min cervix och så känns hon Precis som att du kan fokusera på ditt lillfinger och vet hur det känns där just då um, ja. Så jag tror att det var inga så stora smärtor men jag kunde känna att det var någonting som var fel
0: Så vi är lite för bortkopplade från våra könsorgan och de bitarna då menar du?
1: Alltså det skulle jag verkligen vilja säga. Mm. <laughs> och mycket av mitt arbete går ut på både med mina kurser och med klienter att så här återkoppla till visdomen som finns där och att eh, verkligen börja känna efter och ha kontakt med och ja, fokusera på mer på känslan och känslan och förnimmelserna i det här området.
0: Jag tänkte också att vi skulle prata lite om svaren på själva cellproven och det här med grader av cellförändringar alltså man får, ju, får man ju ett svar om man har cellförändringar efter cellprovet så om de då är lätta till exempel eller vad det står i det. Och sen så finns det ju då också det här med sin 1 till 3. Kan du förklara lite vad de här sakerna betyder och vad det är för svar man får?
1: Det finns ju olika graderingar på hur djupt cellförändringarna går kan man säga, sin 1, 2, 3 men det verkar som att de har frångått det systemet ganska mycket att, att använda sin 1, 2, 3 och idag pratar man mer om HSIL och LSIL som är High Grade Squamous Intraepithelial intra Lesions eller Low Grade Squamous Intraepithelial Lesions och sin står för Uh, cervical intraepithelial lesions så det är lite som att man har liksom bara döpt om det och istället för att jobba med Sinna 2-3 så jobbar man med LSIL som är low, low grade som kanske då är sinne 1 eller mot 2 och high grade som är SIN 2-3 um, men det handlar om hur hur många liksom lager av celler är, är liksom förändrade eller abnormala uh, kan man säga
0: men på det här första cellprovet då får man ju inte ett sånt svar utan det får man ju först efter. Alltså man gör ju ett cellprov och då får man ju yeah. mest något, något mer diffust svar. Ja men vi såg lätta. Mm. Eller vad är det för olika svar man skulle kunna få där i det? Cellprovet?
1: Nej men där får man ju att man har sett att det finns cellförändringar. Um, och sen vill de ju ta reda på um, hur... Vilken grad då eller hur allvarliga de här cellförändringarna är och där testar man ju då också i nästa skede för vilken sorts HPV det är. Så det första är att du får ett, ett liksom brev hem så här, hej du är välkommen att ta cellprover, du går dit, mm. <laughs> utoppsläcken, <laughs> uh, fet text uh, och... Uh, Ta ditt cellprov och sen så kommer du komma tillbaka. Hej vi, aha, du, har inga, du har inga cellförändringar. Eller du har cellförändringar och vi skulle vilja ta reda på. Eller vi vill hjälpa dig att ta reda på hur allvarliga de är. Vilken grad det är. Eh, och då kan du säga ja det vill jag. Eller så kan du säga nej, nej men det vill jag inte. Men jag nöjer mig med vet att jag har cellförändringar. Och så försöker jag läka så bra det går själv. Och sen så går jag och tar ett nytt cellprov om tre eh, år typ. Men jag skulle nog rekommendera ändå att göra en första... Kolposkopi, alltså gå och, um, och, och kolla upp vad, vad det är för sorts cellförändringar. Och varför jag säger så här är för att jag menar att du har ju ett val att göra eller inte. Men jag skulle ju säga att det är jättebra att, att gå och kolla. Och då blir du kallad till så kallad kolposkopi. Och då kommer de att öppna upp och titta på din cervix. Så kommer de göra, ta en viss lösning och pensla på. För att då kan man liksom se de här cellförändringarna bättre. Um, och sen så tar de även vävnadsprover och där är det väldigt viktigt att komma ihåg att de kanske säger att det inte gör ont eller att det inte kan göra ont men det kan verkligen kännas uh, och jag upplevde att det kändes ganska rejält och där har det nog att göra med så här hur känslig man är på cervix och så vidare um, men så då tar de små vävnadsprover som de skickar in på um, analys och där ser de då amen, hur allvarliga cellförändringarna är och ofta står vilken HPV-typ också.
0: Och där kan jag också tillägga, de flesta jag har pratat med har inte tyckt att det gjort särskilt ont, alltså mer Nej. som ett litet, litet stick bara, så att vi inte skrämmer bort folk att göra absolut. det heller. Men verkligen. Men, men, men det är ju bra att veta, alltså man, jag, jag vill oftast veta så mycket som möjligt innan jag kommer på olika undersökningar så det är bra att veta att det finns ett spektrum där där du mm. verkar känslig till exempel. Ja, precis. Och det här du säger att de öppnar upp. Visst är det med ett sånt här spekulum? Ja, ah, precis. Ja, mm. yeah, ja. Yeah. Då kan de ju ta lite mer specifikt. Där de faktiskt ser att det är någonting. Alltså ett cellprov då borstar man lite generellt. Mm. Och här tittar man ju och tar ett prov lite mer specifikt. Okej, okay, här ser vi att det ser ut som att det är en förändring. Då tar yeah. vi ett litet, litet vävnadsprov där.
1: Ja, yeah, precis. Ja, yeah, ja men visst. Och där kan man också så här... Tar man bara lite på ytan så känns det inte så mycket att tar, tar dem mera djupt. Vilket folk ofta upplever att de gör. Och det kanske känns mer, de när jag träffar vittnar om det. Det är för att man, de kanske tar lite mer djupare. För att de vill se ja, men hur djupt går det och liksom, vad är det för någonting. Så jag tror också att det beror på hur djupt de tar vävnadsproven, Hur mycket det känns eller inte. Liksom. Men överlag så ska det inte göra jätteont såklart. Och det är jättebra efteråt så sätter de ju på så här saker som gör att det inte blöder och sådär.
0: Det kanske beror på, att tänka, alltså de de tar djupare på, är det när det ser värre ut tror du eller är det?
1: Ja, jag tror det. De jag träffar har ju oftast liksom svårdysplasi, HSL och sådär.
0: Och svår dysplasi, det betyder svåra cellförändringar?
1: Ja, eller? precis. Mm. Mm.
0: Ja, men vad bra. Men då tror jag vi har rätt ut lite grann kring det här med vad cellförändringar faktiskt är för någonting och vad man får för svar i de här cellproverna. Och då har du ju kommit in på det här med att det är HPV som orsakar cellförändringar. Berätta lite mer om vad HPV är för någonting.
1: Mm. Ja, men HPV är ett virus. Humant papillomavirus. Och det är en av de mest vanliga virusen i världen. Um, det, olika... Källor och säger olika saker men runt mellan 80 och 90 procent av jordens sexuellt aktiva befolkning har HPV. Um, och då säger inte jag vilken strain man har, det vet inte jag. Men, och det finns alltså då massa olika strains, ungefär 120 olika strains. Och jag vet inte vad det finns för bra översättning på svenska för strain men typ olika typer av HPV. Och alla sorters HPV-typer orsakar vårtor. Så har du vårtor någonstans på kroppen, då är det typ av HPV-virus som ditt immunförsvar inte lyckas ta hand om av någon anledning. Och det här HPV har vissa typer av strains då som är mer högrisk, så kallade. Typ 18, 16, 33 och så vidare och så vidare, bland annat. Och då är det de som då har större tendens att kunna orsaka kancer, Alltså cervixcancer. Eh, med det sagt så har man ju också sett i olika forskningsrapporter. Men en ifrån nu 2019. Där man testade. Jag tror att det var, det var ganska många olika sorters HPV. Och typ 20 olika eller någonting. Och specifikt högrisk. Eh, och såg att ungefär 80% av alla. Eh, nej 70% av utav alla HPV-typer lökte ut inom tre år och 90% lökte ut inom sju år. Så det har ju att göra med hur starkt ditt immunförsvar är och vad du har för förutsättningar att kunna bekämpa det här viruset. Men kort och gott så är det ett virus som går in, precis som alla virus gör, i din cellkärna och förändrar din eh, liksom DNA, RNA, alltså det återskapande av Alltså, den förstör i princip i cellkärnan kan man säga.
0: Virus gör ju, alla celler innehåller ju vårt genetiska material. Så det virus mm. gör är att gå in och kidnappa vårt genetiska material och börja sätta in sitt eget kan man ju säga. Ja, precis. De hijackar det
1: liksom. Vilket känns jätteobehagligt när man tänker på det. Men det är sånt som händer hela tiden. Men där kommer vi tillbaka till. Men varför, vad är i din integritet? Sara? Varför släpper du det här viruset liksom så nära? på livet, varför har dina celler inte um, varför är de inte starka nog uh, liksom att hålla det här viruset ute varför är inte immunförsvaret där och käkar upp det, alltså ungefär så
0: men om man summerar ändå det du sa där så är det ju ändå det är svårt att undvika HPV därför att de, de flesta har någon form av HPV någon gång i alla fall i livet. Så att, yes. det, men det är inte alla som, som smittas och får en, en, en infektion som sitter i och, så att det blir cellförändringar.
1: Ja det verkar som att det verkar som att den kan ligga latent ganska länge och liksom lite vänta på att immunförsvaret ska bli lågt och då liksom typ attackera eh. En viss vävnad då, i det här fallet då till exempel cervix. Um, så jag tror att vi kan vara bärare av HPV utan att ha några eller vi är, vi kan vara bärare utav HPV utan att ha några som är symptom. Man har hittat det i fostervatten. Det betyder alltså att kvinnor som inte um, har varit sexuellt aktiva än och män. Men kvinnor då, som inte ens haft sex kan utveckla cellförändringar. För att de kan födas då med ett högrisk hpv och HPV liksom lever på ytor, har du varit på badhuset så du vet det finns där på golvet kanske inte just de här högrisktyperna men den typen av virus är väldigt den överlever bra också utanför kroppen. Sen smittar den också via oralsex och såklart via omslutande samlag och sex och via vätskor och via alla slemhinnor. Och, så, och jag säger inte det här för att skrämmas nu utan det är så här, det är någonting som finns överallt. Det är någonting som smittas hit och dit när du har sex och så vidare. Och det du kan göra är att ta hand om hur din kropp tar hand om det. Istället för att tänka att Nej, men jag ska inte bli smittad för det är i princip omöjligt. <laughs> eh, lite så. Och där har man ju också sett att så här, ja, man vaccinerar ju med Gardasil bland annat unga kvinnor idag. Och det finns en svensk forskningsrapport från Karolinska där de har tittat på... Eh, Ja, men hur unga kvinnor som inte ens har eh, haft sex har kunnat utveckla cellförändringar trots att de har tagit Gardasil. Och där har man ju kunnat se att när du har tagit Gardasil eller Cerverix som är den här nya med ännu fler som skyddar mot nio olika. Eller kanske kan skydda mot nio olika utav de här strains, utav HPV så har man sett att de som redan har någon typ av HPV. Alltså du har fått med det från början på något annat sätt. Då ökar det risken att ta de här vaccinen. Så det är, liksom, det är lite svårt att veta hur man ska göra och det det alltid kokar ner till tycker jag är att se till att ha ett robust immunförsvar och starka liksom, celler som är starka nog att kunna. Och det tycker jag att vi också kan fördjupa oss i så här, ja, men hur skapar man starka celler då liksom, för att viruset inte då ska kunna ta fäste så pass bra.
0: Mm. Och det här med Gardasil och de här vaccinerna, det är väl också så att det är ganska mycket biverkningar och så som är inrapporterade för de här, och, eh, vaccinerna.
1: Ja, det är jättemycket biverkningar och det är nog mycket biverkningar som inte rapporteras in. Eh, och, eh, ja, sådär, det finns bland annat en dansk film där de pratar om det är 40 kvinnor som, unga kvinnor som går in och berättar vad som händer med dem efter de tagit Gardasil och... Det är, det är inte kul alltså det är inte alls roligt och jag, det, jag säger inte det här för att avskräcka någon jag säger bara att man ska göra sin research innan man tar något läkemedel eller vaccin eller så överhuvudtaget för att veta att det finns alltid eh, liksom bieffekter och följder utav det så är det det, är liksom... mm, det finns
0: för- och nackdelar med det mesta så att man ska vara påläst och ta medvetna beslut eller hur
1: ja men lite så är väl det jag försöker säga ah.
0: men jag vet också att du, i alla fall i början så fick du kritik för att man hade ju inte, alltså När man forskar på det för att godkänna det så hade man ju inte forskat så himla länge på det. Och det tar ju väldigt lång tid att utveckla eh, cervixcancer. Ja. Och då hade man inte forskat på det så lång tid som det i regel tar att utveckla cancer. Så att det var väl också en viss del av den här kritiken som har riktats mot vaccinet.
1: Ja, och där har man ju sett att vi har ju vaccinerat eh, vissa årskullar liksom här i Sverige utav unga kvinnor och det gör ju inte att, att människors självförändringar, alltså statistiken rent statistiskt, att det har gått ner. Det har ju snarare gått upp. Så där kan man ju undra, så här, jaha, men hur, stor, hur viktigt är det här då? Eller liksom, vad är viktigt? Alltså, du går till ungdomsmottagningen och du säger, ja, men jag är sexuellt aktiv. Då säger de, okej, okay, då ska du ta Gärda och här har du P-piller. Men det de inte säger är att p-pillar är en av de saker som ökar risken mest för cellförändringar och cervixcancer. Så där ger man liksom så här, här har du liksom typ plus minus noll fast du kommer hamna på minus. <laughs> Istället för att, liksom, ja, att se att det finns andra sätt att göra det på. Att både ge vaccin och de här p-pillarna. Liksom. Andra sätt att ta hand om sin fertilitet. Andra sätt att ta hand om sitt immunförsvar och virus. Vilket är det jag... Det liksom verkligen vill få fram och liksom jobba för att få människor att förstå att det handlar om information också. Det handlar om att informera ungdomar och människor överlag om hur, hur det fungerar. Och det är det vi gör nu.
0: Men för att kunna ta medvetna beslut, och jag vill också bara tillägga att jag är varken för eller emot de här. Jag är för dåligt insatt i de här vaccinerna mot HPV. Mm. Så jag är varken för eller emot, men det känns som att man behöver lyfta den sidan som vi kanske inte lyfts så ofta. Så det är därför vi pratar om den.
1: Mm. Nej men
0: och där, där
1: håller jag med dig. Jag är inte heller Sara. Jag säger inte att ingen ska ta det eller att alla ska ta det. Jag säger att vi vet inte och vi har inte sett ännu vad det har för följder eh, eller vad det har för fördelar eller liksom. Jag, 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 jag tror att vi är om typ 50 år eller så här ja längre då vet vi bättre. Ja, ja att vi kommer kunna se. Okej okay, då tog vi det och då introducerades det och sen vad hände då och liksom som det ser ut idag så tycker jag att vi famlar lite i mörkret när det kommer till det här med vaccin och HPV.
0: Du nämnde ju en sak här också med HPV oralt som man kan få det både via oralsex och faktiskt också via ja. kyssar och så vidare. Det smittas ju så himla lätt. Men alltså, man testar ju inte HPV i oralt. Jag tänker att det, det ökar ju faktiskt också risken för vissa andra sorters cancer. I... Ja. Mm. Men hur ser du på det och kan man testa det oralt?
1: Nej det vet jag faktiskt ingenting om um, och jag hör, har nästan aldrig hört om det heller men jag vet att det är. Alltså man kan ju få vaginalcancer, cervixcancer, analcancer, man kan få cancer på penis. Um, det kan orsaka cancer då runt typ halsområdet och så vidare men det är inte någonting som jag har hört talas mycket om. Men å andra sidan så som jag sa till dig när vi började spela in var att det här jag har ju bara gått en liten millimeter på en vad som känns för en tiotusentals mils resa av att kunna förstå cervix, eh, hennes kontakt med nervsystemet, all, allt virus, cell, alltså allt det här är ju bara så här, wow, det är ju <går> liksom bortom mycket av min förståelse. Och sen har jag gjort mycket research och är väldigt intresserad också för att jag liksom läkte ut det själv och eh, var tvungen att förstå mig på det. Eh, så där är jag att jag känner mig väldigt ödmjuk inför och är sådär, wow, jag, jag vet egentligen inte så jättemycket. Och samtidigt så vet jag jättemycket jämfört med vissa andra.
0: Det är ju ofta så. Ju mer man läser, ju mer inser man att man inte vet. Mm -hmm, mm -hmm. Och vi ska snart prata om din egen berättelse. Men först, alltså, det finns ju saker som ökar risken för att HPV ska ta fäste i kroppen. Mm -hmm. Kan du berätta lite om några sådana saker? Ja,
1: där har vi då bland annat eh, p-pillar eller... Eh, Hormonstörande eller syntethormonella preventivmetoder. Som är en av de sakerna som gör att det liksom, på cervix blir nedsatt och vi eh, förlorar näringsämnen som är viktiga för att cellerna och ummeå ska fungera väl. Eh, så det är en av de främst forskade på och vedertagna eh, liksom anledningarna. Eh, det är därför jag är så Okej, okay, unga människor tar p-piller, kanske röker och många sexpartners... Det är liksom som bäddat för cellförändringar. Eh, så ja, efter p-piller eller syntethormonella preventivmedel så har du ju rökning som en av dem. Som eh, då liksom bryter ner näring och eh, utarmar liksom våra näringsdepåer. Och ökar oxidativ stress och så vidare. Eh, och sen många sexpartners, tidig sexualdebut, andra... Sexuellt överförbara infektioner som chlamydia och gonorrhea har man också kunnat se att det bidrar. Ja, låg näringsstatus, förtryckt immunförsvar på något sätt. Ja, det är liksom sånt som man också kan se, co-factors, som också så här ökar då riskerna.
0: Och förtryckt immunförsvar kan man ju ha på grund av andra sjukdomar, på grund av vissa läkemedel. Genetiskt, är det ganska vanligt, jag kan säga. att alltså det är många ganska vanligt att ha genetiskt också lite nedsatt immunförsvar. Yeah. Mm, och jag träffar också många utmattade klienter som när man tittar på vissa så här immunförsvarsparametrar i tarmen och så, så ligger de oftast lågt.
1: Ja. Yeah. Så allt, och det här är det som är så spännande, att det är, vi kan inte såhär, vi kan inte skilja cervix från resten av kroppen så som jag tycker att de gör när de bara går in och skär för att då är det som att då säger vi att när cervix är cervix och hon har inte kontakt med något annat så tittar man på hela nervsystemet och alltså, allting har kontakt med allt annat och därför behöver vi titta på alla de här bitarna, hur det hör ihop för att veta hur vi då ska läka ut just cellförändringar.
0: Och det är väl egentligen det generella problemet med vården. Alltså det finns ju många fördelar med vård, de är jätteduktiga på akutsjukvård och så vidare. Men det, det generella problemet som jag ser det är att det är så uppdelat. att Man ser aldrig till hela personen och hela kroppen utan man delar upp det väldigt mycket.
1: Ja precis, någon typ av organfragmentering där man tänker att, så här, att örat inte egentligen har kontakt med resten av kroppen. Alltså så här, det blir, för, mig blir det väldigt, för mig blir det väldigt fel att tänka så på hälsa och läkning. Ja, så där tycker jag att så här, det vi ser i cellförändringen är ju ett symptom cellförändringar är ju egentligen ett symptom på att det finns en obalans i det här pelvisområdet men också i hela kroppen
0: Innan vi pratar om din egen berättelse så tänkte jag också något som kan vara lite bra för grundförståelsen är det här hur man behandlar cellförändringar och HPV i vården alltså vad händer nu om man har gjort det här cellprovet man kommer på sådana här och eh, så får man då svara att ja men eh, här har du cellförändringar vad händer då? Alltså hur behandlar man det?
1: Mm. Ofta idag eh, så det finns bland annat en spännande dansk studie som man har gjort på väldigt, väldigt många så här, 6 eller sju tusen kvinnor där man såg att där man började ha en så, så kallad konservativ approach, alltså att man när folk hade då sin två, liksom nån sorts mittemellan, high grade och low grade, det räknas nog till high grade. Höggradig dysplasi alltså. Då har man börjat istället ha en konservativ approach att man gör det här watch and wait, att man väntar ut. Och kanske också då med bakgrund av att man, de flesta av PV läker ut, alltså 70% procent ungefär läker ut efter tre år. Så då har man sett att ungefär 50% av alla läkare utav sig själva. Om man då har lite is i magen och vågar vänta. För att det finns i princip alltid tid att vänta, behandla på andra sätt och så vidare. För att det tar, det tar alltid från 5 till 25 år till cervixcancer att utvecklas ifrån en SYN3. Det kan, det kan vara kortare också. Jag har sett läst upp till två eller ner till två år men det är väldigt ovanligt. Så om man går in på cancercentrum och, så här, och läser om hur lång tid det faktiskt tar. Då tycker jag att de här två veckorna som läkarna ger en innan man behöver operera inte riktigt så här, stämmer överens med. Men så... Det man erbjuder är alltså om man har sin ett eller två, det är så watch and wait. Det betyder så här: vi skickar hem dig, vi säger inte åt dig att du behöver ändra din kost eller att du behöver ha mer näring eller att du behöver ändra din relation till ditt underliv eller sexpartners eller p-piller eller någonting utan vi bara skickar hem dig och hoppas att det ska löka ut av sig själv. Vilket det gör i typ 50% av fallen, 50% av fallen gör inte det. Där skulle jag tycka att det var spännande att typ forska på vad hände om man då gav Tog bort pepel och gav de här kvinnorna olika näringstillskott eller gjorde vissa livsstilsförändringar som gjorde att deras kroppar blev stärkta och celler blev stärkta och immunförsvaret funkade bättre. Um, vad hade hänt då? Hur många hade då kommit tillbaka och hade läkt ut eller så? Men i alla fall de här andra 50 procenten eh, då kanske utvecklar vidare till sin tre eller läker ut senare än vad den här studien då tillät att titta på. Så antingen så är det att de skickar hem dig och hoppas att du ska självläka. Eh, eller så är det att de erbjuder det som kallas för kondisering. Kondisering är att man går in och tar en konformad bit av eh, cervix. Eh, och en följdfråga på det blir då ofta, ja, men vad, vad betyder det rent såhär, fysiskt? Vad händer då med cervix? Och där får vi gå tillbaka till, ja, men vad var cervixfunktioner? Jo, att kunna tillverka cervixsekret som då kan tillåta spermierbelevnad. Alltså det kommer då påverka våran fertilitet. Det är därifrån genom vi blöder. Alltså måste se till att blodet kommer ut på ett bra sätt. För att om blod fastnar inne i limoden Det är inte bra. Det är där vi föder barn genom den kanalen. Genom cervix. Och där kommer ju då också in den aspekten av. Okej okay, då ökar risken för missfall. Du har svårare att om du blir gravid att hålla en. En graviditet på plats. Jag ska inte gå in på alla de här skräckhistorierna som mina barn, morska, vänner berättar för mig. Det kommer inte bli bra. Men hur som helst är det som att det, det finns... Ja, alltså Som läkarna ofta hävdar som säger nej det finns inga följder av att göra kondensering. Vi tar bara lite av limonetappen. Jag håller inte med dem alls utan jag menar att det finns jättemånga olika följder. Och där finns också jättemycket att läsa om och jättemycket studier att tillgå när det kommer till just missfall och för tidig födsel och sen kommer det ju till den aspekten som är njutningsaspekten alltså att du har en massa nervändar att du är i princip lika känslig där som i din klitoris eller att det är samma stimulans ungefär du kan få orgasm och så vidare så det blir en sorts r som då påverkar eh, dig och din liksom, sexuella respons och så vidare eh, är det så att man känner att man inte har något annat val än att kondisera? Ja, men då, då gör man det och känner att okej, okay, det här var det valet jag hade. Ehm, och så finns det, men jag vill också bara få människor att förstå liksom, att det finns massa, massa, olika vägar att gå. Och att vi inte ska vara så rädda när de säger att nej men ja, gör du inte den här koniseringen nu inom två veckor då kommer du få cancer. Det är inte sant. Ehm, där går vi till cancercentrum och en massa olika forskning och ser att det tar jättelång tid att utveckla cervixcancer oftast. Så du har alltid tid att behandla och det skriver Nicolas Leroy också i den här boken Painting a Target on HPV. There is always time to do like, alternative treatments. Så det, det, det finns alltid tid för det och det är frågan om vad man orkar och vill göra.
0: Så för att summera det du sa här så man, får man ett svar som visar att man har låggradiga cellförändringar då sin 1 eller möjligen upp till sin 2 så mm. är det ofta det här som heter watch and wait, alltså att man väntar och ser om det blir värre eller om det läker ut av sig självt. Och har man då höggradiga cellförändringar, HCIL eller då som det tidigare hette sin 3 så rekommenderar de då att man går in och skär med sånt här som heter konisering så att man skär bort det. Ja. En sak där som man då kan relatera till också att med tanke på att cellförändringar då beror på HPV, är det så att man skär bort HPV-infektionen också?
1: Um, alltså det gör man delvis. Men sen tror jag att HPV finns på andra ställen i kroppen. Och vad också Nicolas Leroy i den här boken Painting the Target on HPV verkligen pekar på är att det, vad man gör då är att man exponerar ju djupare lager utav vävnad för HPV. För att HPV, han menar på att man inte så lätt bara får bort HPV genom att skära bort lite utan att det finns i, det finns i kroppen i annan vävnad i blodomloppet och så vidare
0: och just det, ja, för HPV infekterar ju faktiskt de här djupare lagarna först eh, så att det är precis betänk på det du sa att det är en risk då att man har varit och så att man exponerar de här djupare lagarna för att eh, jag har också läst på det och läst yeah. eh, det här Dr. Nicholas Leroy att det infekterar ska säga, djupare lager och sen så mm. mognar det här HPV-viruset ut och eh, kommer då upp till de här ytcellerna
1: Ja yeah. Så där är ju frågan också Sarah. och det är också möter väldigt mycket och hör när jag läser och när jag pratar med kvinnor är att, ähm, att man ofta behöver kondisera igen. Att man har gjort en eller två koniseringar och kanske en tredje och sen är det hysterektomi vilket är att man tar bort delar eller hela livmoden. Och det, det vill man inte behöva vara med om när man är 30-40 års åldern. Eh, och där har jag ju vissa klienter som... Jag träffade en kvinna här om sista, så jag sålde henne en så ångpall. Som sa, det, alltså du, har, du fattar inte, du har räddat mitt liv. Du har räddat mitt liv. Ja, nu tänker jag har till barn. Hade jag gjort så som vården ville, då hade jag inte haft någon livmoder kvar. Och nu har jag en intakt service. Jag har ett... Ja, ah, Du vet, Sara, hon var bara så jag trodde att hon skulle kyssa mina fötter men vi, du, hon gav mig bara lång kram typ. men så är det alltså, hon, för henne hade hon sagt att nej, vi, det nästa steg är bara att ta ut hela din livmoder vi måste göra det och sen fick hon hjälp på annat håll och har nu en helt frisk cervix och vill bli gravid um.
0: Men vad är nackdelarna med att inte ha en livmoder förutom att man om man, då, om man inte vill ha fler barn?
1: Ja och där har du återigen alla de här nervvägarna som går igenom limoden och äggstockarna är ju där vi tillverkar våra könshormoner. Eh, när du bara plockar bort ett organ så kommer ju de andra organen att falla in i det hålrummet. Så det kommer göra att du kanske får problem på en massa andra håll i det här området. Eh, och de funktionerna som livmoder, cervix, äggstockar och så vidare har. alltså, Jag tror att de inte ens är kända för oss. Alltså så här... Att alla organ har så pass mycket mer funktioner än vad vi tror. Och att alla är sammankopplade på olika sätt som i ett nätverk som är, som är liksom så pass avancerat att inte ens den moderna liksom, vården och forskningen förstår sig på det.
0: Jag tänkte på det här, nu har vi berört konisering, men jag har hört att det finns andra sätt åtminstone i USA att man använder någonting som kallas för LIP, eller EEP. Ja. Som de då skiljer från kondisering. Och jag har också hört det, i alla fall förr att man i Sverige ibland frös bort mm. för
1: mig. Mm. Ja. ja, och det har jag också träffat människor som, har, som får de typen av behandlingar ibland på vissa ställen i landet. Och eh, de verkar de, de, mer eller mindre invasiva skulle jag säga. LIP är ju att man då skär eh, med en så här elektro, eh, loop. Att man har som en slinga som man då tar bort cellförändringarna med istället för att göra den här konformade. Varför man tar den konformade oftast är ju för att få med så mycket som möjligt och gå in där de flesta av servicekryptor är. Liksom, och tar mycket av den där vi Det är där vi utvecklar cellförändringarna. Så jag förstår varför de vill ta just det området men det skapar också större komplikationer. Så jag vet inte jättemycket om den här frystypen eller lip som då är vanligare i USA. Förutom att de också är, gör mera intakt skada än, än vad det gör ifall man då skulle använda sig av metoder som inte liksom förstör vävnaden på det sättet.
0: Alltså vad menar du? Vilket gör mer skada? Koniseringen gör mer skada än de här lite snällare? Eller? Nej,
1: alltså jag tror att de alla är lite mer eller mindre. <laughs> liksom. Men jag tror att koniseringen är typ värst eller vad man ska säga för att den tar lite mera men det finns säkert ytterligare och djupare kondensering man gör, men jag är inte jättepåläst på det här med frys och lip, så jag kan inte uttala mig jättemycket om det, eller jämföra dem så bra heller, så jag backar lite där.
0: Ja, ja helt mm. okej. Okay. Ja. Och det här med konen, det betyder alltså att man, tar, man, man har en spets som är runt själva den här öppni, mini, öppningen in i, alltså den servicekanalen kan man säga, mm. för det är runt där som det ofta sitter, eller det är det tvärtom. Alltså den större delen av konen är
1: liksom i den nedre, är liksom i cervixöppning och så tar man som en konformation inåt.
0: Ja, det var så jag menar. Alltså spetsen ah, okay. inåt. Så ah. att man får med det som är runt själva serviskanalen lite grann. Ja, alltså, så, just det. Mm.
1: Mm. Men för att summera det är ju som att ja, då tar vi bort symptomet återigen men vi delar inte med varför du utvecklar cellförändringar i första taget.
0: Nej, precis. Och sen kanske vi också ska tillägga att det är ju många som, som bara behöver göra en kondisering och sen är det, mm. är det borta. Men mm. återigen, vissa av dem får ju väldigt mycket biverkningar som inte kanske pratas om så mycket.
1: Precis.
0: Vi ska prata mer om faktan och så här kring det här. Men jag vill ju gärna att du berättar din egen berättelse kring det här med cellförändringar.
1: Mm. Ja, det är som att det är lite bortblåst nu när jag har liksom börjat nöda ner mig så mycket på själva kulturen och politiken runt det men för mig var det för mig var det ett, ett typet av wake up call. Jag, hade velat, vi, jag och min partner ville bli gravida och vi hade försökt i typ ett halvår och jag, menar, jag är fertilitetsförståelse coach liksom. jag borde bara kunna bli gravid så där <laughs> från en dag till en annan. Jag vet ju precis. men jag kunde se att jag hade de här lite konstiga liksom, sekreten och jag kände att det var någonting som var lite det var något som var på tok. Um, och då gick jag på mitt första cellprov. Ja, tjej on mig shame on mig <laughs> När jag har varit ute och rest. Jag har ignorerat de där breven och bara, det här är inte för mig. Men um, så gick jag på mitt första cellprov. Och hon, lite dumt tyckte jag att den här barnmorskan var så att nej men allt är så bra ut. Gud vad fint det ser ut. Och jag gick därifrån att ja, gud, jag som är fertilitetsförståelsecoach jag kan inte ha något problem med mitt underliv. jag det är lugnt. Så um, intalade jag mig själv och sen fick jag reda på med, via brev att jag hade någon sorts cellförändringar och de bad mig att komma på kolposkopi. Och den, den upplevelsen för mig var väldigt traumatisk för han var väldigt känslokal, den gynekologen. Och jag var väldigt känslig, kände jag och liksom grät och tyckte att det var jobbigt och det gjorde ont och liksom det, var, det fanns ingen medkänsla där liksom. Um, och sen när han sa att ja, men vi vill operera inom två veckor och jag bara nej men det, det är inte ett alternativ för mig. Då skrattade han åt mig och sa Haha, då, är, då är nästa typ cancer. Ty, lycka till, lite så. Uh, och jag satt ju där och var lite chockad över hans beteende och lite den diagnosen jag precis hade fått då. Utav den här SYN3-svår cervixdysplasi eller HSIL som det också kallas för. Um, men jag stod på mig och sa att Nej, men vi kan höras på telefon men jag, jag kommer inte att operera liksom nu i första taget. Jag, jag kommer försöka läka ut det här utan operation. Och det tyckte han var jättejobbigt såklart för han blir rädd för att hans då patient ska utveckla cancer och att han kommer få någon sorts liksom ja, det kommer påverka honom negativt på något sätt och att han inte han menar på att det finns ingen forskning som stödjer att man ska kunna läka ut naturligt. Och nu kan jag vara så här, gud i han blind? <laughs> eller bor han under en sten eller något? <laughs> För så mycket som jag har hittat efter det är jag bara så här. hur kan han säga så? Eh, ja. men så? Men så gick jag hem, jag pratade, jag var mitt uppe i en kurs då. En typ av yogisk väg jag går och det var jättebra att vara omgiven av vänner och en lärare där, och sen så ringde jag upp min, min rektor i Kanada, Geraldine Mattes, som har skrivit flera böcker om fertilitetsförståelse och, och hormonell hälsa. Och ja, hon lyssnade på mig och sa att Nej men, det, här är, det här är ingen fara, det här kommer du läka ut. Det är bara att göra så, och så, och så, och du vet så här. Det kommer gå så bra. <laughs> så det var liksom något helt annat hon sa än vad de sa. Och någonstans där var jag där i mitten och undrade. Oj, aha, okej, okay, hur kan de säga så olika? Um, och sen som tredje då support så gick jag till min um, naturläkare som är en helt underbar kvinna som i princip sa, oh wow, cellförändringar eller första det kan sig grattis, Nu här har du här har du bra liksom, självutveckling och det, här, det här kommer att gå jättebra det här är jättespännande typ <laughs> ja. <laughs> oj ja så, och nu i i efterhand så kan jag ju se att det var verkligen en det var en, en typ utav Välsignelse eller det var någonting väldigt positivt som kom utifrån det kan jag känna på många sätt. Men ja. så då hjälpte hon mig med olika tillskott och vitaminer och mineraler och sådär. Och sen så satte jag igång och behandla mig själv eh, på olika sätt. Då med, bland annat med snipsauna eller så här vaginal ångning, olika örter, olika kosttillskott, eh, vagitorier. Och var så här, jag är också och jag är jävligt envis. Jag var så här, jag ska läka ut det här. Jag ska bevisa att det går och jag, I'm just do this. Jag ska bara viga mitt liv nu åt att bevisa för mig själv och världen runt omkring mig att, att det går att läka ut det här. Och jag, ska liksom, jag skulle vilja gå upp till den här gyn som jag träffade där och säga att hör du, <laughs> det funkar faktiskt. Men jag, jag har inte fått tillfället att göra det. Och det är som att jag vet inte om han skulle lyssna ändå. Han skulle bara säga att ah, det, det var typ, det råkade bli så eller det var en slump. Men jag vet att det inte är en slump. Um, ja, så jag jobbade ganska hårt på att göra research. Jag skrev mitt slutarbete på Justice International College om självförändringar eh, och invasiva versus holistiska metoder för läkning kontaktade en massa olika människor som jag vet eller hörde då, eller researchade fram, hade läkt naturligt och frågade vad de hade gjort och så där är jättesugen på att sammanställa någonting, typ en bok eller någonting så småningom utav de här olika resorna som människor har gjort för att det jag har förstått senare är att människor har gjort väldigt olika resor för att läka och där har vi det igen. finns inte bara ett, one pill for every ill liksom utan det är, det är en individuell läkningsresa som vi behövde göra och det som hände två månader efter att jag hade börjat behandla var att jag hade så fina cervixsekret som jag inte hade haft på skit länge vilket betyder att alla de här behandlingarna verkligen funkade för inget av det där geggiga fula, limaktiga var kvar det var bara så här flytande, vackert äggvite sekret och jag och min partner hade bestämt att nej men vi ska nog inte vi ska nog vänta med det här med att bli gravida nu när vi har cellförändringar och så ja, ah, jag ska fokusera på det här och så bara Alltså vi vill ju så gärna älska och så gjorde vi det ändå och så blev vi gravida. Och jag tror att graviditeten och de här höga progesteronnivåerna, progesteron som är då känd för att städa upp gamla celler som inte ska vara där längre. Och förhindra för mycket celltillväxt. Den graviditeten och det här lilla barnet ser jag på det verkligen mycket som att det hjälpte mig i min läkningsresa. Och då vill jag också tillägga att vården, de fanns ju där på något sätt i bakgrunden hela tiden och tjatade på att jag borde konisera, jag borde konisera och jag sa nej tack, nej tack det är bra och ja ah, nej men ni kan ringa om en månad igen, det är lugnt så här. Och till slut när jag hade haft ett samtal med en läkare de hade slussat mig vidare och jag tror att inte han inte orkade med mig längre så sa hon att ja men vi vill göra en sen abort och sen konisera dig, det ser vi i det enda rätta. Och då sa jag, vet att nu vill inte jag höra av er nog mer. Jag litar på att ni kan er en grej men jag måste få lita på mitt eget omdöme. Jag tar fullt ansvar för min hälsa. Och får jag, får jag cancer då, då får jag dela med det själv. Så det, det slutade med att jag, jag liksom avsade mig kontakten och sa att jag vill ha ett nummer jag kan ringa när jag är redo att göra nästa kolposkopi eh, under graviditeten. Eh, ja. Så då skickar de mig vidare till Karolinska. Och när jag var fem månader in i min graviditet då kände jag att nu, nu är jag redo att göra en konisering och kolla hur det ser ut. om Kolposkopi menar du? Mm. Plåt. Ja, kolposkopi, polposkopi. Um, så då åkte vi upp till Karolinska um, och fick träffa en överläkare och hon forskar också på cellförändringar. Um, och det var ett väldigt, väldigt, det var ett väldigt speciellt möte. Hon var väldigt tillmötesgående- allt det jag hade bett om, så jag vill ha med ett vittne, jag vill föra in spekulum själv, jag vill, jag vill ha samtycke i allt, bla bla bla. Hon var helt med på det, hon, såhär, hon, hon bara uppmuntrade det. Det var såhär, verkligen eh, en underbar kvinna. Och, eh, ja, hon öppnade upp spekulum och kollade och la på och penslade vätskor och sa... Ha, men vadå var det sin tre du hade haft eller jag måste gå och kolla och så kollar hon i sina anteckningar. Ja det här står ju tydligt att det här var sin tre. Och... Ha, nej jag ser ju ingenting här. Och jag var så, va? Okej okay, det har ju bara gått sju månader hur är det här möjligt? Och eh, de tog lite vävnadsprover och jag sa det hur, hur, många, hur många procent kan du säga att det här, liksom, att du inte ser någonting eller att det är utlägt? Hon var, men jag kan säga att det är ganska stor... Att det absolut inte har blivit cancer och det ser ut som att du har läkt väldigt bra. Jag kan inte se, jag visste, hon visste inte ens vart hon skulle ta proverna för att hon inte kunde se någonting. Och proverna kom då tillbaka, inget HPV, inga cellförändringar. Och det här är då sju månader efter att jag fick veta att jag hade SIN3, svårdysplasi, HSIL. Ja, så det är liksom lite den historien kort och gott. Och Jag kan säga att jag både grät och skrattade när jag fick det här brevet. Jätte, jättefint brev hon hade skrivit till mig om att jag hade läkt ut. Och det som hände i slutet av den här när jag liksom hoppade ner från gynnsstolen var att hon bad mig: Om du kan berätta vad du har gjort för att läka ut. Och det som kom ur det var att jag fick berätta om min läkningsresa och mina teorier om varför jag hade läkt ut så bra. Och hon fick berätta om hur trött hon var på att göra hysterektomier och göra en andra och d konisering på kvinnor. Och att hon verkligen var i ett skede i livet. Någonstans 60 plus och har jobbat med det här väldigt länge. Och var så här, började tvivla på behandlingen som de ändå använde sig av. Och det var väldigt skönt på något sätt för mig att höra att hon... Tog min resa och det här på allvar. Eh, och förstod att det inte var en slump att jag hade lagt ut utan att det var det faktiskt var mina ansträngningar. och mina Så det var väldigt fint. Jag var väldigt glad att jag fick det mötet med henne och såklart jätteglad att jag lagt ut också
0: då kan man ju också bara betona den här skillnaden. För du har ju beskrivit lite om de sämre mötena i vården. Men det finns mm. ju väldigt många fina möten i vården
1: också. Oh, så mycket. Och jag menar, de vårdpersonal har ju valt i yrket för att de tycker om att ta hand om andra människor. Och tycker om att hålla på med omvårdnad. Så jag är ju också så här, ja, man kan verkligen ha så fina möten. Jag upplevde att min, mina möten blir bättre när jag är lite påläst. Jag vet vad jag vill. Och jag är i den här samtyckesgrejen. För då blir det som att man möts människa till människa. Um, ja, och det är min erfarenhet av hur jag tycker att det har funkat bra för mig. Mm.
0: Och jag har såklart massor med följdfrågor om din resa och vad du gjorde. Och mm. trots att du säger att det är väldigt olika från person till person. Du sa så när jag, när jag hade börjat behandla och att du behandlade i sju månader. Du nämnde att du tog tillskott och gjorde det här som du kallade för snippsauna så vi kan gå in på sen. Mm. Och örter och vagitorier, alltså att man gör eh, saker som man för upp i, i, i slidan upp mot cervix så att säga. Mm. Men vilka tillskott var det du tog?
1: Mm. Och där vill jag också bara börja med att säga, och det, det där jobbar du säkert också mycket med på det att så här, om jag säger nu jag tog det här och det här och det här så tänker jag inte säga hur mycket och jag tänker inte säga liksom för mycket. För det känns som att folk då tänker att de kan basera hela sin läkning på den här avsnittet och jag tycker inte det jag tycker man ska gå till en naturläkare kanske någon som dig, till exempel Anna någon som håller på med funktionsmedicin och verkligen få en så här djupgående kontroll av vart i kroppen är det, det finns obalans, för att istället för att bara dra iväg och köpa en massa kosttillskott så behöver man veta vilka tillskott som gör vad och vad behöver de tas tillsammans med, för de är också antagonister ofta att de liksom kan förtrycka varandra eller förhöja varandra och så. Ja, med det sagt så är en av, ursäkta, de viktigaste tillskotten att ta är folat. Och då pratar jag inte om folsyra utan om metylerad folat. MTHF5 tror jag att den kallas för. Och varför man vill ha en metylerad form är för att det är lättare för kroppen att ta upp den. Och när man höjer liksom intaget av folat så behöver man också ta mera b 12 eh, bland annat och jag kan faktiskt inte redogöra exakt varför men det vet jag också har läst på väldigt många olika ställen och de liksom hör samman och ofta när man tittar de här olika forskningsrapporterna på olika brister då som kom, uppkommer i samband med eller som finns som grund till så här, att man utvecklar cellförändringar så ser man att B12 och folat är två av de främsta. Så B12 och folat, eh, A-vitamin och där har du ju då beta karotener, men så har du ju också A-vitamin ifrån andra källor som typ fiskleverolja och så vidare. D-vitamin behöver vi alltid här i Sverige och sen hur man doserar det eller hur mycket, det är lite från person till person och ja, där finns det en massa olika teorier om hur man ska dosera och så. Men jag tog också tillskott på E-vitamin under en period, jag tog också en omega-3, C-vitamin, liposomalt C-vitamin, ganska stora doser. Och där har du ju eh, antioxidanterna. Och för att vad HPV också gör är att de ökar fria radikaler. Eh, så du behöver mer antioxidanter för att ta hand om det. Sen tog jag någonting som hette broccorafanin som är typ av utav broccoli skottkoncentrat typ, eller de väldigt nyttiga ämnena är från broccoli-skott, men, men där kan man också bara odla egna broccoli-skott ehm, jag gick hos den här naturläkaren då, som rekommenderade det bland annat och sen så fortsatte jag att ta hand om min tarm och lever väldigt mycket som jag redan var inne på att jobba med redan, med mig själv jag lite Hur tror du
0: hand om, hur tror hand om levern?
1: Ja, jag, jag har gjort lite olika saker. Jag har, jag har använt mig av eh, Free and Easy Wanderer som är en typ av kinesisk, traditional Chinese medicine eh, örtblandning. Eh, Free and Easy Wanderer. Och sen, men det var ju också på hennes då. Hon är också tcm den här naturläkaren, så det var hon som skrev ut den till mig. Och, eh, men sen har jag använt mig av Maria Tistel, vilket är en av de favoriterna. Och... Eh, Maskros är också en favorit att ta hand om levern och sen att ta hand om tarmen på olika sätt, att inte äta allergener. Jag har vissa allergener som triggar mig, jag har celiaki, autoimmunitet och så vidare. Så jag har upp på att ta hand om min tarm, benbuljongen är en av mina favoriter där. Så jag drack väldigt mycket benbuljong um, och... Mm. Och åt väldigt mycket så här det finns också forskning på att man har lågt typ cislycopen kallas det bland annat. Och det lycopener finns det ju bland annat i kokt och så vidare. Och i alla de här röda, gula och orangea eh, frukterna och grönsakerna finns det både lycopener och eh, betakarotener. Så ja lite så, lite så här mat som medicin, jobbar jag väldigt mycket med bitra örter, jag tycker om att äta så här och äta mycket grönkål och så vidare, alltså att få i sig mycket näring mycket, äta mycket färgglatt, färskt eh, och så vidare, många ljusar ehm, ja, och sen använder jag mycket av, jag använder mig av de örterna som finns här, typ röllika daggkåpa, citronmelis johannesört ehm, Ja, de som fanns i min trädgård och de som fanns runt omkring. Så, och kosttidskott är ju inte billigt så därför brukar jag tycka att det är bättre att gå till kosten. Och det är därför jag pratar mycket om det i min föreläsning. Så bara, men ät lever för det innehåller skitmycket folat, innehåller jättemycket B12. Eh, och ät mycket färgglada grönsaker och frukter med din dina typ bra animaliska produkter. Då har du liksom jättemycket näring där. Men ibland behöver man kanske lite extra folat då. Till exempel.
0: Um, mm. Och just folat är ju en sån sak. Alltså det, är, det är ju många rent genetiskt som är lite dåliga då på, på metylering och så vidare. Ja. Och då är ju folat är ju en väldigt viktig del av metyleringen. Och metylering i sin tur kan då påverka cellernas funktion. Och mm. hur vi utvecklar cancer och sådana här saker. Så det är det som gör då folatbrist så farlig och att folat då kan vara så effektivt.
1: Precis, precis. Så. Ah, så om det är någon som frågar, men om det bara är en enda grej så är det alltid folat. Mm. <laughs> eh, och där är det så här, hur får vi oss folat? Jo men folat finns ju i färska. Så fort du bryter en, liksom, den här grönkålen från plantan så börjar folat brytas ner i princip i den. Så ju mer, jag säger inte att man ska äta rå grönkål. Men jag säger ju mer färska grönsaker det är och ju mer... Liksom, eh. Ja, ju mer färska de är och ju mindre tillagade desto mer folat är det i. Och så finns det vissa saker som har väldigt hög koncentration på folat. Till exempel lever.
0: Mm. Och där elever har du ju dessutom då de här andra B-vitaminerna som är så ja. viktiga. Du sa till exempel att man behöver B12 om man tar folat. Jag tror också att B2 är en sån som är rätt bra att ta tillsammans. Så ja. att, då kan man ju till exempel använda sig av ett B-komplex i så fall. Men Absolut. precis som du sa, jag, jag rekommenderar att man testar. Man kan ju testa sin genetik för det här men mm. också framförallt att man testar hur ser det ut här och nu. Mm. Så att man vet lite grann mer vad man behöver för tillskott. Och E-vitamin också, du nämnde du ju där, är också en antioxidant. Alltså alla sorts yeah. antioxidanter är ju, är ju viktiga då för att förebygga cancer så att säga.
1: Mm. Precis, ja men precis. Och, så jag hade ju jättebra stöd och jag hade inte råd. Jag var mitt i mina, eller slutade mina studier. Jag kunde inte jobba så mycket för att jag pluggade på Justice College och... Jag hade inte råd att köpa de här kosttillskottningarna. Jag räknade ut att jag behövde typ 10 000. Men jag gjorde en fundraise i mitt community. Jag skrev ett brev. Så här, hej Jag vet att ni är rädda men jag är inte det. Kan ni hjälpa mig? Och jag hade massa vänner och familj som, eh, som hjälpte mig ekonomiskt. Så jag fick ihop 10 000 på en vecka ungefär. Så där tycker jag att det är också en viktig del i det här att så här, be om hjälp. Och ifall människor runt omkring har, är rädda och har svårt att tänka att man kan läka ut det här. Och att det kommer gå bra. Ja, men då... Då behöver man be dem att så här, ja, ta hand om din rädsla. Gör din research och så vidare. Och det man behöver själv är ju eh, stöd. Och liksom någon sorts här positiv, <kör> positiv någon sorts talk Och inte för mycket av det här. Och nej men du borde inte. Utan så här, har man tagit beslutet att man vill pröva och läka själv. Så får man också be sin omvärld om hjälp och stöd på olika sätt. Men andra kanske inte behöver det ek ekonomiskt stöd. Jag behöver det just då. Men sen hade jag också stöd i form av vänner som ja, kontaktade mig och sa att ja, men wow, vad grymt det är som gör det här. Men jag hade också vänner som var så här: alltså, du är helt knäpp. Varför? Varför? Liksom. Men det har ju att göra med att vi inte har någon kunskap. Alltså, vi har så ytlig eller så lite kunskap om det här. Och ju mer jag läste, desto mer blev jag övertygade om att, men herregud, det här har ju att göra med att jag har näringsbrist. <laughs> så här. Och att mitt för försvar inte funkar på topp. Och att jag spenderade. Hela mina tonår med att käka piller ligger runt och röka. <laughs> liksom. Jag hade bäddat för det här sedan jag var typ 13. Så det kan man också titta på att det här utvecklas inte bara över natten utan det här är någonting som vi utvecklar under lång tid.
0: Jag kom på också Du nämnde det här med broccoli och broccoliextrakt och så vidare. Både broccoliextrakt och det här ämnet som kallas för DIM som finns i broccoli. Mm. Det som det kan göra är ju att det kan modifiera lite grann kring alltså östrogenmetaboliter. Olika, det finns ju sämre östrogenmetaboliter som om man ansamlar dem så ökar de risken för cancer till exempel. Och då, då brukar man bland annat av den anledningen använda sig av broccoliextrakt.
1: Precis och där har du också det vi pratade om i förra avsnittet det här med Liksom levern och leverns roll i relation till hormonerna. Um, så dim eller I3C var ju också någonting som jag var varit då rekommenderad att ta. Och det finns det också studier på att det funkar jättebra. Och det har ju att göra med att man, man, man hjälper leverna att ta hand om de här dåliga östrogenmetaboliterna som då påverkar celltillväxt på ett negativt sätt. Alltså det är bara det är så informerat jag kan prata om det för jag vet inte så mycket mer än så.
0: Nej, och det finns ju en massa andra sådana ämnen, alltså den här då, doktor Nicholas Leroy, han skriver ju också med en massa häftiga studier på just cellförändringar, och då skriver han ju bland annat om grönt te extrakt ja. han skriver om kurkumin, alltså det här ämnet i gurkmeja. Ja, det tog jag också faktiskt. Mm. Ja, ja. Och resveratrol, det här ämnet som finns i skalet på, på röda druvor, eh, och som man också kan ta som tillskott. Mm. Det finns studier på det också, precis. QT jag tror jag också, koensyn QT va? Har Absolut,
1: ja. Mm. ja. Och där på kurkumin så fanns det ganska mycket spännande in vitro-studier. Alltså att man har tagit inte, gjort det inte på människor utan på celler liksom kan cancerceller har man testat kurkumin och där har man fått jätte häftiga resultat så det är någonting som jag skulle jag behandla cellförändringar nu då skulle jag nog lägga till det i mina vagitorier också, kurkumin men jag tog det som en kurkuminmeriva finns det något tillskott som heter från thorn som är som en typ av väldigt aktiverad form av kurkumin
0: och jag tänkte också i förra avsnittet så nämnde du det här ämnet som heter, jag tror det var i förra avsnittet, eller så är det någon annan gång jag har hört dig nämna det här som heter beta betaglucoronidas som är ett sånt här ämne som kan återuppta östrogenmetaboliter och så vidare.
1: Mm. Där
0: finns ju också tillskott man kan använda mot det, sånt här ja. kalcium, d glukarat och så. Just det,
1: just det. Mm.
0: Men det beror lite grann, återigen, vi är från person till person lite grann, hur bra man är på att bryta ner östrogener till exempel.
1: Ja, precis.
0: Och man kan också testa sig för calcium, eller förlåt, för beta idag i olika avföringstester. Och så. Mm. Mm. Mm.
1: Spännande. Ja, men så det är det menar. Att det, och där finns det så här, jag startade den här... Jag, jag längtade ju jättemycket efter att prata med andra som var på samma resa som mig. Så det slutade med att jag startade den här Facebookgruppen Sällförändringar läkar naturligt. Sällförändringar sträck läkar naturligt. Um, som har typ 400 medlemmar eller sånt där till idag. Jag får alltid smsar. Hej jag har bett om att bli insläppt. Och det har gått två veckor. Och jag var oj då oj då, oj då. <laughs> För att jag är småbarnsförälder Och är på semester nu. Men, men så den gruppen. Där pratar ju folk om typ L-lysin. Och jag vet inte exakt jättemycket om det. Det kanske du vet mer om. Men det är någonting som vissa har tagit. Och äm, ja, olika saker som då stärker immunförsvaret. Äm, ja. Ja, just lysin, alltså
0: det, det, det som finns där om man tittar i rent studiemässigt så finns det lite studier på att det kan vara effektivt för att dämpa herpes. Herpes är ju mer av ett kroniskt virus som, som man i regel inte läker ut men att då använder man lysin. Sen det här att man använder det mot HPV, jag tror inte det finns studier på det men däremot så då eh, olika personers egna erfarenhet.
1: Ja, precis. Så på den sidan så är det som att människor bara delar och det var det jag ville med den gruppen också var att man ska dela alla, alltså det här för alla som individuell väg de har gått och så delar människor vad de har gjort för olika saker och det är så fint att läsa om. Och det är som en stödgrupp för dig som har valt att gå den vägen.
0: Jättefint ju att kunna bolla, bolla erfarenheter och orosmoment och sådana här saker.
1: Mm. Ja det känns så det känns superfint. Jag är jätteglad för att den gruppen finns även om jag själv inte har säljförändringar längre.
0: Du nämnde ju här också då alltså att du hade vagitorier. Mm. Berätta lite vad det är och hur ja. man gör det och vad man har i och, eller vad du hade i.
1: Alltså det här var en så spännande resa för att det finns något som i USA som kallas för The Vag Pack. The Vaginal Depletion Pack. Som då Geraldine var så här, yeah you just order The Vaginal Depletion Pack. Och jag bara, okej, okay, it's all the called The Vag Pack. I'm like, okej. Okay. Här sitter jag borta i lilla Sverige och googlar på The Vaginal Depletion Pack och inser att det finns inget sånt att beställa här. Det finns inte att beställa i USA längre heller. Eller hon kanske har vissa källor, då kan jag hitta det, men... Det det slutade med att jag förstod att det var i var princip A-vitamin vagitorier. Och en vagitorie är något du alltså för upp i vaginalkanalen så långt upp som möjligt mot cervix, som då löses upp. Det finns ju olika sorters vagitorier. Om du har svamp så kan du ta vagitorier som innehåller mjölksyrebakterier till exempel och så vidare. och så vidare Jag använde faktiskt, jag varnade CBD-vagitorier. Som jag fick beställa och typ, jag vet inte, jag var så orolig för att de inte skulle komma fram. För det är så mycket kring det här med CBD liksom. Men jag beställde i alla fall CBD-vagatorier som kom fram. Halleluja. Som jag varvade med eh, typ en vecka utav. Och så typ bilade jag en vecka och så tog jag en vecka med A-vitamin. Jag använde mig utav A-vitamin och tuja och tea tree organoeteriska oljor. Som är så antivirala oljor.
0: Blandade du eh. allt i en enda?
1: Det blandade jag i en enda och det man kan göra är att man kan typ sammanfoga det med någon sorts lite mer mättat fett, typ kokosolja, så smälta det och sen lägga det i former formar. Eh, till exempel och den här A-vitaminoljan, då tog man ungefär 10 000 international units i en sån vagatorie. Och det finns det faktiskt gamla studier på, att man har använt A-vitaminolja väldigt, väldigt framgångsrikt eh, för just det skulle man ju vilja se mera och nyare studier på hur det påverkar. Men det är också en sån som man ser att det påverkar cervix och det påverkar, alltså att du har lågt A-vitamin överlag. Det är sånt som gör att det ökar risken för att, cell, för att få cellförändringar. Så det är sådana vagitorier jag använder mig av. Sen det här med vilka eteriska oljor man använder sig av. Det vet inte jag exakt hur viktigt det är det ena eller det andra. Skulle jag göra det igen idag då kanske jag skulle göra faktiska... Jag använde mig av en mänskopp eller en pessar, jag kommer inte ihåg vilken av det. Och sen liksom jag upp den och liksom skälpte ut själva vätskan liksom över cervix. Och sen tyckte jag att den viktigaste delen var att liksom massera och ha fysisk kontakt med det området. För att vad jag upptäckte när jag började ta på min cervix var att jag hade jättemycket trauma i det området. Att jag... Du vet, jag har haft spiral, jag kommer ihåg när de satt in spiral på mig första gången att jag låg hemma i mitt rum du vet, i min pappas hus och bara jag typ grät i flera dagar för jag hade så ont. Det var sådana minnen som kom upp, minnen av att jag har blivit penetrerad mot min vilja eller blivit penetrerad alltså sexuellt fast när jag kanske inte var redo. Och det här finns det jättemycket som till exempel en kvinna som heter Danella Rocky som driver sidan Cervical Wellness. Hon pratar jättemycket om det här, att cellförändringar är ett, det är ett liksom symptom på att vi inte har integritet, att vi inte, att vi inte har gett samtycke, att vi har låtit människor stiga över våra gränser. Och hon pratar väldigt mycket om den energetiska, emotionella... Aspekten av cellförändringar och vad det innebär. Och jag har gått på flera workshops med henne och läst hennes böcker och så här, och tycker att hon har verkligen en poäng. Och jag kan känna igen mycket av det. Så jag tycker att det är ett spår. Om man känner att man vill det och är redo för det också kan ta det spåret lite på sidan av det här väldigt så här, kliniska fysi fysiologiska biten med att så här, de här pusselbitarna behövs för en välfungerande försvar och för att ta hand PV. Men så finns det också den andra delen som är så här, ja, men vi ansamlar känslor i muskulatur och i vävnad eh, som då kommer komma upp. Så jag hade en massa minnen helt plötsligt när jag började känna på min cervix och det var ganska jobbigt. Jag fick nästan lite illamående känsla av att börja känna på henne. Men det var ju något som gick över i att jag nu kan känna på henne och känna mer typ, njutning, kärlek, kreativitet eh, mot att jag då hade ganska dålig kontakt eh, Ja, vilket också var spännande för att vi använder oss ut av att känna på cervix för att veta om vi är förtidliga eller inte. Vilket var något jag hade haft väldigt svårt med under min utbildning. Um, så det här är en ganska spännande bit att ta, i, um, ja, att ta in i, i, att, i läkningen läkningsprocessen.
0: Så du menar alltså att man går in med fingrarna och masserar försiktigt på runt? Eller hur lyckas mm, det till? Mm, i
1: praktiken? Precis, man får in fingrarna och... Och liksom masserar den, alltså cervix övning, eller öppning, runt öppningen och där runt. Och där får man ju se till, som sagt, att ha tvättat händerna och klippt naglarna och um, vara lite försiktig liksom. um, Men det var någonting jag gjorde. Och där tyckte jag att det här vi, det vi skulle prata om, snippsauna, att, att ånga vaginal ångning och snippsauna är jättebra. För då öppnar du liksom, du öppnar liksom verkligen upp hela, tänk att du har haft sex i typ. En timme, alltså då är du så att svullen och öppen och juicy, det är precis det du blir av en 10, 15, 20 minuters snipsauna. Och då att göra den här behandlingen med vagitorie eller A-vitaminolja och så vidare, och att massera cervix efter det var väldigt bra tyckte jag. Att det var en bra så här kombination för att eh, det är som att hon öppnar sig väldigt mycket. Och varför, sauna, varför jag tror att snipsauna också kan vara bra är för att det ökar blodcirkulationen till det här området. Och vad händer när vi ökar blodcirkulationen? Jo, i och med försvaret som finns i blodet är ju det som då tar sig till vävnaden bättre. Um, ja, så det finns ju inga studier alls på Snipsauna. Eller jo, de har faktiskt gjort en studie på postpartum eh, vaginal steaming. Eh, Steamy Chick har gjort den i USA. Men eh, i övrigt så finns det inte så jättemycket på ånga. Det börjar komma på typ colon cancer en steaming och sådär. sådär
0: och jag tänkte precis säga det alltså nu, nu tog du upp det själv, det här med blodcirkulation mm. alltså, även om man inte vill tro på det här ska vi säga, mer andliga i det, att ha en relation till sin cervix, så just mm. det här med kan man ju i alla fall tänka på det här med blodcirkulation till alla kroppens delar är ju viktigt.
1: precis, verkligen mm.
0: men du, du nämner det här med snipsauna, jag tror inte det är så många av mina lyssnare som vet ja. vad snipsauna är så vi måste förklara det
1: Ja, men det är jättebra. Snippsauna är myntat av underbara Rebecca Tiger. Hon är Prestina och Steam hydrotherapist som jobbar här i Sverige. Hon har en sida som heter snippsauna.com där hon blandar ställer stolar och örtblandningar. Och vad man gör, alltså egentligen så är snippsauna en uråldrig tradition. Det kallas även för vaginal steaming, det har kallats för hukbad här i Sverige- och det är någonting som man främst har gjort på spartum för att läka och för att få vävnaden att dra ihop sig bra och få, ja, få stygn och så vidare att läka efter födsel. Och det är superbra för att få igång mjölkproduktion, det triggar oxytocin och så vidare och så vidare. Men det man gör är att man faktiskt så enkelt, du kan göra det när du har lagt på podden, du kan bara ta en kastrull, koka upp lite vatten, du kan slänga i lite örter om du vill eller ja. Ibland så även man, kan man använda bara lite salt eller lite vinäger eller någonting. Jag vet salt och vinäger vet jag inte riktigt vad de baserar på. Men jag vet att örterna har ju då direkt effekt för att du tar upp det i den här väldigt sköra slem, vaginala slemhinnan. Eh, för det är mycket av de här aktiva ämnen i örterna som är då eteriska oljor. Och eteriska oljor är just eteriska. De tar sig med ångan upp eh, och då träffar de din slemhinna och tas upp i slemhinnan. Alltså det är samma sak med vagatorier och sådär. Allting, alltså det är en väldigt känslig samhällelse så det kommer liksom ta upp de här sakerna. Um, så då kan man ånga med olika örter. Uh, men framförallt vad ångningen handlar om är ju att skapa blodcirkulation och då värme uh, i det här området. Uh, om man blir väldigt varm och ångar du riktigt länge och riktigt varmt då blir det ju som en sorts bastu, som en liten så här detox också. Um, och det, man kan ha en speciell pall man ångar på med som ett palm med ett hål i. Eller man kan sätta ner en liten skål med varmt vatten och örter i toalettstolen. Eller du kan bara huka. Eller stå över någon sorts... Eh, jag, min första snipsauna var när jag var i Malaysia hos någon skön typ medicinman. Som hade vuxit upp i en, en liten by där och hans mamma var barnmorska. Och han sa, this is everybody, every woman do this. This is so good for you, så här. Så satte han något blomvattenbad så under mig och så en sarong och så typ jag, jag hade fötterna på typ två tegelstenar liksom. och sen en sarong runt och så sa han att det här är jättebra för underlivet men också för njurar och typ hela bäckenet för att den här ångan då kom upp över hela kroppen. Um, ja, så det finns ju så här, tillbaka i massa olika traditioner att man har använt det här i Korea bland annat så så snipsar man när man alltid sista dagen på mäns för att det liksom rensar ut det sista och eh, Och det har en massa olika funktioner och jag vet att många har fått hjälp med bland annat såhär menskramper och PMS och sånt där. Gör ja, man det under mens då? Då gör man det efter mens för att man, man ska inte göra det under mens när man blöder. Så det, det är lite saker som man behöver tänka på så... Om man är nyfiken på det så kan man läsa mer på snipsarna.com, jag gör workshops i det ibland, jag har det alltid i alla mina kurser, jag jobbar med med flera eller vissa av mina klienter och jag gör det själv och framförallt så är det bara väldigt väldigt skönt. Alltså det blir ju helt varmt och svullet och härligt liksom. Så det är verkligen en underbar grej att göra så här en stund för sig själv. Och att få den där kontakten med underlivet som jag tycker att typ många av oss så här saknar idag. Så. De,
0: om det är någon som lyssnar nu som vill göra det här direkt. Så mm. De kokar alltså upp vatten med örter då. Till exempel som man kan plocka själv dagkåpar och rulldika så som du ah. nämnde. ja. Ah. Och sen så gällde det väl då att komma ganska nära den här kastrullen med ångan. Alltså att man sätter sig på över den eller att man ställer mm. på en pall så att det kommer upp nära underlivet eller?
1: Precis, ja. Och det viktiga är ju att komma ihåg att så här, precis, som, precis som du dricker varmt te, så här, att det inte ska bränna dig. Alltså det ska ju inte vara för varmt utan det ska ju, vara, det ska ju kännas skönt och behagligt. Eh, och gärna ska man kunna vara lite avslappnad liksom så att man inte sitter och spänner sig på något sätt. Det är därför det är det är därför det har jag uppfunnits och jag har också uppfunnit en ihopfällbar snipsaunastol för att jag var sådär, men gud jag vill kunna ånga mycket. Och efter min... så när jag läkt ut cellförändringarna fram tills jag blev gravid och ångade jag nästan varje dag. Och eh, sen efter att jag hade fött barn på Spartum så ångade jag nästan 90 dagar i rad.
0: Behöver man sitta på, på något speciellt sätt för att det ska öppna upp i kanalen, vaginalkanalen?
1: Ja, och det där är många som säger, men vadå, hur kan det påverka cervix när det är en liksom massa vävnad i, i vägen? Måste man liksom öppna upp då för att ångan ska komma upp? Och det är inte riktigt det som är intentionen utan det är mera slämhinnan i vaginan. Så ja, du ska inte knipa ihop utan du ska snarare då försöka öppna upp lite grann och låta, så här, låta ångan verkligen möta den här slämhinnan, vaginala slämhinnan som då kan ta upp både Ånga, värme och de här eteriska oljorna från örter. Och traditionellt sett som är typ Arvigo, abdominal massage och Arvigo therapy och sånt där. Det är väl, från olika, det är väl typ från Mexiko någonstans eller i Sydamerika någonstans. Eh, som den traditionen kommer och där eh, har man ju alltid ångat. Och då använder man så här, traditionella örter som basilika, och oregano, och rosmarin, eh, salvia. Som då vi vet eftersom vi använder dem som kryddor och så vidare innehåller mycket eteriska oljor. Um, ja, Så då, då finns det finns dessa olika blandningar för olika saker. Och vill man så kan man också kolla in steamychick.com som är då ett amerikanskt företag som verkligen har slagit stort på sistone. Och som utväl, utbildar sådana här vaginal steam facilitators som jag har gått en sån kurs då bland annat. Då man får lära sig mer om när ska man ånga, när ska man inte ånga, har du herpes, ska du inte ånga med en tio minuter eller ånga väldigt försiktigt eller med väldigt sval ånga. Har du svamp kanske det blir så här, har du det här kanske det blir så, är du, ja, har du torra, torrt underliv då i det dagmörterna, har du för mycket sekret i de det och ja, så, så kan man hålla på att nörda ner sig i det. Men basically, väldigt enkelt sagt så kan du bara ta en kastrull och ånga liksom, direkt hemma och bara testa.
0: Hur länge sitter man ungefär?
1: Ja, man typ 10-15 minuter.
0: Mm -hmm. Kort som är här så tar man en, äter en massa bra kost, man tar lite tillskott, man snipsavnar och sen efter det så masserar man gärna på Servix. Och sen så är det då bra också att stoppa upp de här vegetorierna. Alltså förutsatt nu att man har sällföreningar ska jag säga mm. med, med de här mm. vegetorierna. Och de här vegetorierna kunde man då göra till exempel att man, man tar någon sån här carrier oil alltså, som till exempel kokosolja och så blandar man ner lite olika andra eteriska oljor och kanske lite avvitamin och så i det. Mm. Och så skulle man kunna lägga det då i sådana här iskuber och, mm. så att det ställer där i va?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Precis, och där, jag har inte, det finns ju inga studier och det pratar ju han, Nicolas Leroy också, så himla spännande om att att vi forskar ofta bara på så här en specifik. Vi forskar bara på folat eller bara på A-vitamin eller bara på kurkumin. Men vad skulle hända ifall vi hade tagit då ett gäng sin tre kvinnor eller personer med sin tre. Och gett dem alla de här olika behandlingarna som jag gjorde. Jag gjorde ju så här en hel regnbåg av behandlingar. Och jag har ingen aning om ut vilken av det det var som gjorde det. För jag tror inte att det var bara en utan jag tror att det var alla tillsammans. Plus graviditet eh, som var det som gjorde att jag läkte så fort och så bra. Eh, så det vill jag också säga att eh, ja, vi har ju också en tendens att tänka att så här, ja, ja, men, ja, men då vill jag bara göra en grej, vad ska jag göra då? Men ja, jag tror inte. Alltså det är ju livsstil, det är ju så här, mat som medicin, livstidsmedicin eh, liksom, som jag tycker om att prata om.
0: Den här Dr. Nikolaus Leroy förresten, han skriver ju i sin bok om att han inte tror att just då vagetorier är jätteeffektivt Nej. i Nej. sig han använder ju en annan sorts behandling förutom då tillskott och kost och så vidare så gör han ju en specifik behandling där han då penslar på ett mm. par ämnen på, alltså som en mycket mer medicinsk behandling kan man kalla det för yeah. där man behöver hjälp, där han penslar på ämnen då för att behandla cellförändringar och HPV använder du dig av den?
1: Ja så det här är en ganska spännande fråga för att jag, alltså ja det gjorde jag och samtidigt så gjorde jag liksom inte det. Så hur ska jag säga det här, Nej, men så jag tog kontakt med honom lite för att jag var så här men nu vill jag gå till botten med det här jag vill förstå och jag kunde inte på något sätt ta mig till USA för att få hans behandlingar. För vad var min tribe också där borta, eller mitt community borta i USA och Kanada bara så här, nej men du går bara till naturläkare och får du det här eskerotic treatment och så är det klart. Jag ha vad är det här för någonting? Jag måste researcha det. Fick tag på honom, läste hans bok, insåg att ja, men det här hade varit spännande att testa. Och då så sa han, nej men du kan testa hemma med din man. Han kan behandla dig. Och då sa jag, ja men gud vad spännande. Okej, men då, då testar vi att göra det också. Varför inte liksom? Men vi kan bara göra en behandling mm. för att sen blev jag gravid. Så det var definitivt inte den eskerotic treatment som gjorde det. Men det man gör då det är att man tar en blandning av sinklorid, blodrotstinktur och vad han har lagt till på sistone är då den här kurkuminmeriva. Och blanda det och pensla på det på det här området. Så vad sinkloriden gör är att den fräter på vävnaden. Och vad blodroten gör är att det är en så här gammal eh, epitelcancer. Liksom, eh, att man har använt det mot olika hudcancer, epitelcancer.
0: Och det finns, det ska lägga till, det finns ju studier på blodrot också. Hur ja. den faktiskt funkar med att den förhindrar den här Vilket kan ta död på cancerceller.
1: Precis. Så, och det är det, han, han är ju jätteklinisk. Alltså, jag har ju träffat honom flera gånger sen dess. Med hjälp med, med, så här, I samband med andra personer liksom. För att de vill ha hjälp med tolka eller att, de, eller att jag hjälper dem på andra sätt. Och eh, han är väldigt klinisk. Han är helt underbar men han är verkligen, jag är ju verkligen <går> liksom både så här, spirituellt och andligt förankrad också i min medicin. Och han är väldigt, väldigt klinisk. Och det är väldigt skönt på något sätt för han är verkligen doktor. Eh, han är blivit liksom häxförklarad av andra doktorer men det han gör är väldigt kliniskt. Och han tycker om forskning och vi skickar forskningsrapporter till varandra och sådär. Så ja precis så blodrot och synklorid och vad det gör är att det i princip fräter på vävnaden och vad det också gör är att vi lockar dit immunförsvaret och det är lite det som de här eteriska oljorna och massagen och snipsaunan också gör är att vi vill ha immunförsvaret dit så att, för att viruset gömmer sig i cellen så det är väldigt svårt för immunförsvaret att komma åt just där men vi behöver att immunförsvaret hittar till HPV och den liksom abnormala vävnaden för att kunna städa upp där och ja så det är en av dem alltså
0: det blir som en inflammation där av att yeah. man skadar vävnaden yeah. lite och då, yeah. då tar sig immunförsvaret dit ja. yeah,
1: precis och så, så, det blir, så ju, ju mer liksom rådnad man ser sen desto bättre för då vet man att immunförsvaret är där och jobbar och på min, bland annat på min Instagram jag vet inte hur det har låtit med ha kvar den så finns det en bild på mina <laughs> cellförändringar hur de såg ut innan vi började behandla eh, eller en bit in efter att jag hade börjat behandla och då hade innan vi ens började göra den här esclerotic treatment, vilket vi bara gjorde än så kunde man se den här rådnaden att, alltså att det var en inflammation att det var en, liksom, någonting som hände där att immunförsvaret var där och jobbade så det är något positivt egentligen
0: Ja, och han, han gör ju oftast om jag inte minns fel åtta till tolv sådana en gång i veckan tills han ser att det försvinner helt tills man precis. inte ser cellförändringar längre Ja, precis Precis. Men jag förvånas lite av att han sa att ni kunde göra det för, eh, själva där för att han skriver i sin bok verkligen så att don't do this at home. <laughs> ja, men det är en, utan, jag har äh, med
1: på sistone tror jag, att människor söker upp honom och då inser han att ja, men det går att göra hemma: och det man gör är att man skickar bilder till honom innan och efter. Mm. Och sen tar ju han ordentligt betalt, vilket han såklart ska göra. Men jag kan också tycka att de människor som jag hjälper nu att så här. Hans feedback, alltså det här att han ska titta på Willen och ge feedback och ge stöd. Att han kanske inte riktigt finns där så mycket som jag skulle tycka att han borde göra för de pengarna. Nej. Eh, så, så verkligen, mycket ros och lite ris till Leroy.
0: Ja, ja, precis. <laughs> Vi ska kanske ändå betona här då att de, det är, som sagt det fräter och man ska ju ta bort den här... Läsningen efter man har applicerat alltså, den tar man bort Det är väldigt specifikt
1: den, hur man gör det. Mm. Eh, det är väldigt, man behöver olika sorters tops för att ta bort, först ta bort sekretet. Eh, så liksom ja, men öppna upp med spekulum, ta bort allt kringliggande sekret och så, så penslar man på det här. Och så, så suger man upp över det. Alltså så, så det, det är liksom som en, det är så här hemma liksom.
0: Men hur får man bort det sen Vi rekommenderar inte någon att ge sig på det här Utan att vara Nej, på och alltså, kontakta alltså, eller, eller Om man
1: ska göra det Om man blir guidad av honom Då får man en video med exakt hur man ska göra
0: ja. Men, man, Men tar man bort det med någon lösning sen Eller man tar bara bort med tops eller Man tar här, bort eller det med topps Och en
1: sån här det man sprutar på med Som en sån, ett, 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 ett pipett som man använder pipett som man suger upp det med- och baddar bort det. Men sinkloriden alltså den typ fräter in i vävnaden- så vävnaden kommer bli helt... Man ser att det liksom stelnar till- och att cervix verkligen blir lite birap- som han använder det uttrycket. Mm. Men så det här är ju ett sätt som han... Alltså han har ju då haft... Vad sa han? 98% success rate- mm.
0: under sina 20 år. Ja, 90 år. eller någonting. Ja, precis, ja, 90,
1: ja. Jag kommer inte ihåg, men 90 plus i alla fall- success rate med den här uh, ascorrhotic treatment, vilket är så här okej, okay, lämnar cervix intakt du får, det är nästan, alltså, det är ingen som har problem efter, hon blir bara ren och fin och, och stärkt och vi måste ju tillägga här också att han alltid jobbar med kost och näring också, lika mycket han jobbar alltid aldrig bara med den här uh, hands on behandlingen utan han, han behandlar ju med kost och näring också
0: men hur fick du tag på alla de här sakerna då som ni då fick använda med honom på distans?
1: Mm, vi beställde dem via honom.
0: Via honom, okej. Okay.
1: Mm. Ja. Så ja, nej, men så det var, och det var ju liksom. Det var en jättespeciell upplevelse när min man där med pannlampa och liksom spekulum <laughs> skulle in där. Och jag skrattade så mycket för han var så, tyckte det var så roligt och fint. Och sen när han såg min cervi, och han sa. Wow! Och då skrattade jag så att typ, hela spekulumet åkte ut. Alltså det var bara så här kaos. Hemma, gynekologi, kaos.
0: Men, det var... men Leroy satt inte med då via Skype? Nej, nej. Det gjorde han inte. Gud,
1: tack. <laughs> Gurselån för det. Alltså. Ja. ja, men det var kul.
0: Han skriver någonstans om att det finns fler som gör det här ja. i USA. Men finns det mm. någon som gör det i Europa eller till och med i Sverige? Nej. Inte i Europa alls.
1: Europa vet jag inte, men jag har inte hittat någonting eller sett någonting. Och i Sverige vet jag att det inte... Alltså, vet, jag, de hade ju kommit efter mig med färdigt häxbål, <laughs> liksom. <laughs> um, så, nej, tyvärr. Men jag hade jag önskat att det hade fanns, funnits någon som var modig nog att göra det. Um, och jag, jag menar så här, jag eller någon annan, man kan göra det så här på vänner för vänner så som han alltså jag menar, är det något som inte har en partner som kan göra, då är det någon annan som kan göra och jag menar det, det finns inget fel med det på något sätt har du valt att göra den här grejen och bett någon då kan man inte anmäla det handlar ju mer om att man utger sig för att vara en healthcare provider och sen då säger att jag kan läka ut din cervixcancer eller dina cellförändringar och använder sig av det här, då är det ju då går det ju under typ patientsäkerhetslagen eller den gamla kvaxelverilagen eller så. Men det här är ju någonting som människor bestämmer att göra hemma i sina sovrum liksom. Och det är ingen som kan säga någonting om det.
0: Nej, precis. Men det gäller kanske att ha lite guidning när med tanke på att det är frätande och så. Alltså, jag
1: så att man... jätteviktigt att ha guidning. Man ska absolut inte göra det här utan hans överblick. Skulle jag säga. Ehm. Och sen säger han att här, det här är det enda sättet och eskerotic treatment är enda. Och den här Danella Rocky som jag också följer en hel del cervical wellness. Hon är ju så här man behöver absolut inte eskerotic treatment typ. Ehm. Man kan göra det helt på egen hand. Och jag jag tror att man kan läka ut det väldigt bra utan sån escorotic treatment. Känner man att när jag orkar inte vänta, jag vill bara få det här gjort lite mer invasivt, progressivt. Ja, men då kanske man kör på en sån escorotic treatment. Känner man att jag har tillit till att det här kommer läsa lösa sig ändå. Alltså jag har vänner som har gjort allt ifrån att typ dricka mycket röllika och typ skölja med röllika. Bara och typ kanske ta något tillskott. Till att man har sprutat upp kollidialt silver, till att man har fått massa antroposofiska läkemedel och någon sorts spruta med typ guld i. eller vad det var det alltså, Jag har hört alla, alla, alla möjliga sorts historier, <laughs> så, Jag kan bara säga att det finns, det är så alla vägar leder till Rom, lite så.
0: När vi säger spruta upp så då menar man att man tar en sån här spruta, alltså ytan. Utan nål. Men en sån här spruta som man kan, jag kan fylla med röllekar av kok. Eller kolorialt silver. Eller så, och så sprutar man upp det liggande.
1: Ja precis. Till exempel. Så Det är därför den här cellfränningen läkarnaturgruppen är så spännande. För där delar ju folk massa olika historier. Och jag hoppas verkligen att vi kan gör, sammanställa allting en vacker dag. Och ge inspiration till andra. Inte säga att så här, det här är protokollet du ska följa. För jag tror verkligen inte på det. Att det är så här one cure for all utan att det finns olika sätt att dela med det för olika människor och det måste passa dig i den behandlingen och många jag pratar med ofta så här, oh, ja, men jag känner igen det här med att jag du vet, tillåter min partner att tränga in i mig fast jag egentligen inte vill, jag tillåter människor att komma med in på livet, jag har svårt att säga nej gränssättning, integritet um, att det finns spännande saker att hämta där också, den emotionella liksom, aspekten av det
0: Har du några specifika Konkreta verktyg, eller så som du rekommenderar om, som, om man nu vill börja med den här mentala biten?
1: Ja, alltså det är väldigt bra fråga. Jag gjorde ju mycket typet av så här danser, meditationer då det kom upp väldigt mycket. Men det är ju mitt sätt att jobba med mitt undermedvetna. Um, men också det som den här, den här Danelle pratade om i den här senaste workshopen jag gjorde med henne så pratade hon om att skriva ner en lista på. Alla sexuella partners du någonsin har haft och sen typ stjärnmärka dem så här, vilka gick över dina gränser eller vilka lät du gå över dina gränser. Och sen sakta men säkert typ beta av de här olika genom att skriva till dem brev du kanske inte skickar eller att bränna upp brev eller att tänka sig framför sig att det finns någon sorts energetisk band mellan er som du klipper eller att du går till den här personen och säger det här var faktiskt inte okej. Okay. Det här kan man ju också göra samtidigt som man gör sina här, behandlingar på cervix. När du använder vegetorier eller snipsaner eller masserar eller där. Bara kanske eh, håller, liksom, kupa dina händer över din vulva och meditera på eller ha kontakt med det här området. Och känner att så här, men det här är en del av min läkning. Att man kanske bara kan tillåta det lite som bubblor upp på vattnet. så här, Tillåta saker att poppa upp till medvetandet att komma upp till ytan och se, okej okay, men vad finns där för, för sorts trauman eller så och vad kan jag göra åt dem, hur kan jag kärleksfullt bemöta det här liksom så jag har faktiskt sagt nu att jag ska börja jag har klienter som vill börja komma och jag ska typ vägleda dem in i det här mera och ja, så jag är också på en sorts mystisk liksom, resa eh, i så, någon sorts priestess väg så jag kommer börja ta in det här mer och mer att jag Både jobba kliniskt och liksom informera. Det jag gör mest är ju att informera människor om hur de faktiskt fungerar. Sen hänvisar jag dem ofta vidare till andra funktionsmedicinare eller instanser. Um, ja, men att faktiskt jobba mer med den här emotionella, mentala aspekten utav det. att så här, ja, det är jätte, för det, Jag börjar förstå mer och mer att det är jättemånga som kommer med cellförändringar som också är så här. Ja, alltså jag vill egentligen inte ha sex med min mamma. Men jag har det ju ändå för typ att vara snäll. Och där är jag så här, hallå, det här behöver vi prata om. Det är också sånt som gör att man utvecklar typ vestibulit och sådana saker. Så det finns, liksom, det finns liksom mer där kanske ibland, att, att rota ibland. Och eftersom jag jobbar holistiskt så tycker jag att det är spännande att titta på de aspekterna också.
0: Du nämnde själv där att ni fortsatte ha sex där under din behandling. Ni pratade om att kanske inte försöka få barn men att ni mm. fortsatte ha sex. Men jag, att jag har hört dig säga att du kanske inte rekommenderar i alla fall att man får utlösning mot cervix medan man behandlar. Eller har du någonting att säga om just det här med avhållsamhet och sådär under
1: mm. behandling? Ja, alltså Jag tycker absolut inte att man ska vara avhållsam alls. Jag tycker bara att man ska ha så mycket sex typ som möjligt. Så länge det är hälsosamt för dig och din partner. För att sex är någonting som, där kommer vi verkligen ner i det parasympatiska rest and digest liksom, systemet och frigör en massa spännande hormoner, oxytocin ja, och så vidare så det är ju ren läkning om du har bra sex, så ha gärna det mycket, men när det kommer till, och just det här med cervix, alltså att hon och att man kan känna sig lite så här äcklig eller besudlad när man har cellförändringar eller HPV och det är ju någonting som man behöver jobba sig igenom och där kanske det Finns olika sätt att göra det på antingen använda sexleksaker eller att använda djuppenetrerande sex för att verkligen känna cervix liksom. Men det du pratar om det här med ejakulation på cervix det är ju för att det är HPV finns i högre mängd i just ejakulationen. Och att då inte ejakulera på cervix för då utsätter man henne för mer HPV. Men jag menar själva ejakulationen är ju inte... Den största delen av sexet. Liksom. Och måste inte ens innebära särskilt mycket eh, njutning. Utan det kan ju vara att njutningen kommer på många andra sätt. Liksom. Alltså man måste inte få orgasm för att man får ejakulation och så vidare. Eh, men nu är vi ju inne på någon sorts tantrisk grej här. Men, men liksom verkligen för att sammanfatta det så tycker jag att det är jätteviktigt att inte vara rädd för att så här, smitta varandra fram och tillbaka. Det är bättre att dela med men hur kan vi stärka upp kroppen att ta hand om viruset. Istället. Eh, än att sluta ha sex. Liksom. För det tror jag absolut inte är vägen.
0: Och vill man ha klassisk penetrerande sex. Så kan man eventuellt fundera på. Om man vill använda kondom. Eller av ja. samlag.
1: Kondom är ju faktiskt någonting. som har sett liksom funka jättebra. Eller liksom delvis fungerar. För att inte, för att, alltså motverka cellförändringar. Så kondom är ju toppen. Och pessar som skyddar själva cervix. Är ju också jättebra då.
0: Du har tagit upp massor med saker här med tillskott och kost, och snipsauna och varkitorier, och den här mentala biten. Är det någonting annat som vi har missat som kan vara viktigt att göra mot självförändringar och HPV?
1: Um, ja, alltså. Jag tycker att det är viktigt att göra sig själv informerad. Alltså att gå in, läs dina journaler, förstå vad som är vad, läs, gå på föreläsningar eller läs böcker eller liksom get empowered på något sätt, såhär, knowledge is power på något sätt, att du tar reda på saker um, och att man inte håller kanske undanhåller det från andra människor eller såhär, äh, gömmer undan det på något sätt utan man är här, ja men jag har det här och jag jobbar, delar med det, alltså sen behöver du inte blästa ut det på Facebook, inte så men att det inte blir någonting som du går och skäms över i din lilla värld. Utan att det här är faktiskt någonting... Alltså alla HPV är väldigt många på cellförändringar. Och ju mer som pratar om det desto bättre. Um, och sen tycker jag att lifestyle medicine, titta på vilken typ av liv du lever. Och att jag ser ju på typ de här alltså, sjukdomarna eller symptomen vi får som någon sorts lärare eller guider Eller att det till och med kanske är medicinen att du behöver då ändra ditt liv helt plötsligt. Alltså du kanske behöver sluta käka chips och dricka öl eh, typ varenda dag eller flera gånger i veckan och börja <coughs> titta på hur kan jag hitta en livsstil som fungerar. Alltså att livsstil också är en typ av medicin precis som mat är en typ av medicin. Eh, och att du gör det för dig. Du gör den här läkningsresan för dig, för din egen skull kanske för dina, dina framtida barn eller döttrar. Eh, att liksom komma ihåg ditt varför du gör det här. Och att för mig har det lett till att hitta till den här orgasm i min cervix som jag inte alls hade någon aning om tidigare. Så jag kan ju bara tacka henne för den här resan med cellförändringar. För det, gjorde, ja, det har gjort en otrolig skillnad för mig att förstå den delen av min fysiologi och min kropp mycket, mycket, mycket bättre. Och vad hon faktiskt har... Ja, vad hon, har, vad hon kan skapa för någonting.
0: Jag har några till frågor på det här som du berättade. Och det ena är det här. Hur lång tid vågar man hålla på med? Alltså just det här med vagitorium. Så jag tänker att man för upp. Det är ju ändå antimikrobiella preparat. Och man har ju en väldigt viktig flora i, ja, i snippan i, i vaginen och i hela kanalen. Ja, Vågar man hålla på hur länge som helst utan att störa den här floran för mycket?
1: Nej, alltså det, det stör floran. Det gör det. Och det gör kokosoljan också. Eh, och jag vet människor som säger att de inte kan använda kokosolja. Och då får man använda något pesar eller någonting. Eh, och jag kan känna att de här vegetorierna. Alltså det jag brukar ha är en vecka på, en vecka av. Mm, okay. eh, och sen så gör du ju oftast ett nytt cellprov inom tre till sex månader typ. Um, något sånt där och så där handlar det ju också jättemycket om att så här, känna in vad känns rätt för dig så att kanske en vecka av en vecka på en vecka av i två månader och sen vila en månad till exempel um, ja. och så, så vad jag gjorde var att jag hade typ en vecka med vagatorier, en vecka med CBD vagatorier och sen en vecka vila. Men det gjorde jag ju bara gjorde då i två månader för sen blev jag gravid och då gjorde jag inga och då ska man inte göra några, inte snipsauna inga alls behandlingar på cervix utan då är bara typ orala behandlingar jag gjorde. Och tog bort vissa örter då, typ röllöka ska man inte dricka när man är gravid och sådär.
0: Sen tänkte jag också lite grann med det här med forskningen på de här häftiga, det finns ju en massa häftig forskning på fytonäringsämnen och, och allt möjligt mm. och jag vet att du har säkert några studier du vill berätta om men jag en sak som jag också gav mig till minnes var att, en, att Leroy skriver bland annat om en studie som handlar mycket om det här med synergieffekten av att ta kanske många av de här sakerna samtidigt. Att man tar yeah. kurkumin och resveratrol och broccoliextrakt och allt det här yeah. på en gång och så får man, så blir 1 plus 1 blir 3 på något sätt. Yeah. Men har du några särskilda studier? Jag vet att jag har hört dig berätta om några studier tidigare men det kan ju vara intressant bara att få någon, någon litet, några exempel tänker jag.
1: Ja, precis. Alltså det finns ju jättemycket studier på alltså sambanden med p-piller spiral och att man utvecklar cervixcancer. Eh, så och vi har inte pratat om spiral, men det finns det ju också. Eh, oral contraceptive use and uterine device kan man ju typ söka på. Cervical intraepithelial neoplasia, då kan man hitta massor. Eh, men just sånt som är så här främjande ja, alltså D-vitamin finns det ju också så här studier på som är spännande. Att de har använt det faktiskt vaginal D-vitamin. <laughs> med jättehöga doser. Eh, och E-vitamin också. samma sak sagt med A-vitamin. Så det är inte bara A-vitamin. Eh, som så man
0: kanske skulle stoppa det i sina vegeto lite D-vitamin. och sådana.
1: Det kan man också göra. Ja, precis. D-vitamin, A-vitamin, E-vitamin finns det alla studier på. Eh, de har jobbat vaginalt. Eh, som vi pratade om i 3C finns det också en del med placebo- Liksom också. Eh, sen tycker jag, alltså jag kommer ju alltid tillbaka till det här med typ njutningen och kontakten med cervix och hur hennes liksom olika nervbanor och sånt där. Och det finns en, en forskare som heter Barry R. Kommissarius, som jag nämnde tidigare också, som har gjort jättespännande forskning på vaginala orgasmer och sånt där. Och jag, jag tror att. Att vi också här, i ett bortglömt område typ så här, kan det gärna lätt stå damma igen. Och vad som helst kan hända där utan att märka det. Men om det är ett område som är liksom levande, aktiverat. Ett område vi är i kontakt med. Så tror jag att det är svårare för oss att utveckla självförändringar där. Och vad hon dennell pratar om också. Alltså Narocki eh, är ju att det, ifall det finns olika eh, anatomiska... Liksom, vad ska man säga, skevheter i pelvis. Alltså att din livmoder, att det har hänt någonting rent mekaniskt liksom, på, i, i pelvis och runt livmodern. Om det är så att hon är tiltad åt något håll eller att det är något som har blivit fel med ligament och så vidare. Så det är också något som kan bidra till cellförändringar.
0: Men vad gör man av sånt i så fall om den har blivit tiltad till
1: exempel? Ja, där tänker jag på osteopati. Och så tänker jag på det här Arvigo abdominal massage. Där man liksom går in och liksom jobbar på ligamenten runt livmodern och så vidare. Jag har fått en sån Arvigo abdominal massagebehandling Och det var typ bland det coolaste jag har varit med om någonsin. Det var också någonting jag höll på med i min så här jakt där på att främja min fertilitet. Och det finns inte så många Arvigo therapists här i Sverige. Men det finns några stycken. Jag hittade några när jag sökte på det. Jag träffade en kvinna i Uppsala. Um, mm. Så det är ju det är spännande.
0: Så nämnde du ju då att du har hört många andras berättelser. Du nämner att folk sköljer med silver och och Förutom att tar olika tillskott och sådär. Är det något annat exempel som du har där? Som vi borde ta upp?
1: Mm. mm bra fråga. Nej, men det var det. Det, är det de pratade om på den här sidan som vi har där på Facebook med det här lysin och ja, folk pratar om koldial silver och jag kan säga att, att koldial silver är lite hypeat och att, att man inte ska inta det oralt hur som helst för att det är också något som kan överbelasta levern men att ta det vaginalt under en period ja det kanske kan funka och det där jag tycker är så här ju mer jag grottar i det här och pratar med människor desto mer tycker jag att jag bara, det poppar upp en så många olika Eh, sätt som man kan göra det på att det, att det liksom, och det är kanske jobbigt för er som sitter där ute och har ställt och tänker att ja, men nu kommer jag få alla pusselbitar här och så, och så säger jag att nej det finns så tusen olika sätt att göra det på det kanske bara känns skitjobbigt men det, jag tänker att det också är viktigt att förstå att det inte bara är på ett sätt utan att det liksom kan vara på så många olika sätt liksom.
0: Men jag tycker ändå att vi har varit väldigt konkreta här. Ja, det är det som vi kan göra. Ja, ja. <laughs> ja verkligen. Mm, absolut. Är det någonting i det här avsnittet som du tycker vi har missat att prata om?
1: Nej, men jag, jag kan tänka. Jag, jag tycker att det är så fint att ha sett min egen cervix. Det, det skulle jag inte bara vilja typ ge i gåva till alla med en cervix. Um, och det finns. Alltså så här, det finns olika sätt att göra det bland annat med spekulum liksom. Men att bara titta på henne och att se. Hon är ju som en sorts, det är som en typ av sorts vortex. Att de liksom, här cellerna kommer ut genom öppningen och, och sen skapar själva cervix eh, liksom ansikte. Eh, man pratar om cervix ansikte och cervix mun. Och det är lite som en så här, vi har vårt ansikte och vår mun. Och så har vi liksom det nedre ansiktet och munnen som är där nere. Så... Det är lite så jag förhåller mig till mig själv idag. Att så här, mitt ansikte här uppe och typ mitt ansikte där nere som är typ min cervix och vagina och livmoder. Som att det här är typ två delar av mig. Och, ja. Ja, så jag tror att jag relaterar till det på ett helt annat sätt idag. Och om man vill fortsätta att förstå... Sina cellförändringar, HPV och sin cervix och vidare så finns det då bland annat något som heter Self Cervix. Hon är på Instagram och har en hemsida och ger kurser hela tiden. Där kan man också läsa en del forskning och ja det är spännande. Self Cervix heter den och så finns det den här Cervical Wellness som jag har nämnt flera gånger. Den Elna rocky som har skrivit en bok som heter Informed, Aware, Empowered tror jag att den heter. Som är superbra. Hon pratar ju om så här vaginal douches och att blöda på jorden. Och hon pratar om allt möjligt som man kan då göra och typ lägga till. Hon pratar också om väldigt mycket hands-on. Hur rensar du energetiskt ut gammalt strunt som du inte vill ha där längre? Typ övergrepp och brist på samtycke och så att du, någon har gått över dina gränser och sånt. Eh, och sen har du då Nicolas LaRoy Men så typ Tori Hudson i hennes Women's Encyclopedia för. Eh, vad heter den? Women's Encyclopedia. Någonting. Eh, Tori Hudson, hon skriver ju också då om cervix och cellförändringar och andra saker som man kan drabbas av, vaginit och, eh, och så vidare och så vidare. Alltså inflammation på cervix. Hon pratar om olika bagatorier och så vidare. Så Mm, det, finns, det finns mycket spännande där ute som ni kan gå vidare med tänker jag och fördjupa er.
0: Och jag tänker på det här att du rekommenderar att man verkligen får se sin cervix. Du, bara påminn mig igen, eller oss igen då, det här spekulmet som du beställde som också hade en lampa. Vad fick man tag på ett sånt?
1: Ja, jag beställde lampan bara på typ, så här, typ vårdväskan eller vad det nu hette. Sånt som man kan använda för att typ analysera människors pupiller eller så. Men den typen av spekulum, jag beställde dem faktiskt genom Han Roy. Men det finns ju att beställa annars också, som den som finns att söka på på Sellförändringar-sidan. Eller leta efter, för där har folk skrivit lite. Men um, den heter Welsh and Alice, eller något sånt där, som har en sån. Och jag menar att det är såna här öppning för lampan. Själva lampan kostar ju. Hur mycket som helst. Så det är bara, det där har inte ens jag råd med. Nej, det där tänker jag inte köpa. Så jag bara köpte en sån liten penlight. Vilket var också rekommendationen från honom. Att inte köpa en sån här dyr utan att köpa en liten. Men det går också lika bra med ett spekulum utan någonstans man kan trä in en lampa. Och att bara använda en spegel och en ficklampa. Och att lysa på spegeln in på själva cervix. Och alltså bara det här för oss kvinnor i, som har vuxit upp i det här patriarkala samhället där... Blod och mänsklig tabu. Och fertilitet är något som ska förtryckas. Och snippan är något som är äckligt. Och så här, bara för oss att ta det steget. Att befrienda. Alltså att göra oss vän med igen. våra reproduktiva system och våra reproduktiva organ. Är ju verkligen ett steg i rätt riktning. Bara sig det du går så långt att kolla på din egen cervix. Till att du bara kanske för upp fingrarna och känner på henne. Och bara se. Så här, vad händer i dig. När du gör. När du kommer i det mötet. Liksom. Det är. Det är speciellt och det är någonting som är, kan vara väldigt utvecklande. Och som verkligen tror jag är ett steg på rätt ni, riktning i att, att läka ut cellförändringar.
0: I förra avsnittet med dig så berättade du ganska mycket om var man kan hitta dig och så. Men kan vi mm. kort bara igen sammanfatta var man kommer i kontakt med dig?
1: Yeah. Ja, men då har jag en Instagram som heter Wahini Wild Woman. Mm. För att jag också. Jobbar jättemycket med min vilda aspekt och min vilda sida. Jag älskar liksom att vara ute i skogen och typ göra bågdrills eldar. Och göra, jobba med primitiva tekniker och gå runt i mina små typ. <laughs> <laughs> mm. och Så jag liksom blandar det ofta liksom, in med fertilitetsförståelse och sånt som jag också jobbar med. Och så har jag ett Facebookkonto som heter Wahini Woman. Och en hemsida som heter Wahini.se. Och just nu är jag på någon typ av halv, halvt och halvt semester- jag kommer att resa söderut snart och göra lite workshops på vägen men typ mest av semester. Så om man mejlar mig nu och vill ha konsultation och jobba med hormonell hälsa eller sånt. Då kommer jag inte svara direkt och det kan vara att det är upp till två veckor. Liksom man behöver vänta och jag brukar alltid säga till folk att de ska gå mina kurser. För då får man liksom som hela paketet, så här, jag lär dig att snickra ditt eget hus istället för att du ska komma till mig och jag ska snickra ditt så det brukar jag alltid peppa på och de är bara halvfulla hittills tror jag ungefär. Jag har en kurs online, en i Stockholm och en i Järna. Men sen kan man alltid bjuda in mig som föreläsare eller att liksom komma och hålla en cirkel eller en workshop eller så om man vill också.
0: Fantastiskt, jag tusen tack för all den här informationen och för att jag fick lov att ställa så himla mycket frågor.
1: Ja men superkul. Alltså bara jätteroligt att prata om det här och att få faktiskt äntligen få berätta min historia som jag kände att när jag väl hade lagt ut att jag bara jag ville bara ta en mikrofon och ställa mig och skrika ut till hela världen. Hallå! Hallå det går! Så jag hoppas att ni där ute känner att ni har fått... Ja, att ni har verkligen fått lite mer kött på benen och att ni vet var ni ska vända er för mer information och att ni vet att det går. Och om ni har en intuition att Nej, men jag vill inte kondisera en eller jag vill testa och läka själv. Att gå på den intuitionen och att se vad det finns som du kan göra.
0: Jag hoppas att du uppskattade den här intervjun lika mycket som jag. Om du gjorde det så gå till facebook.com forhealth.se och dela avsnittsinformationen. Dela den gärna i dina Facebook-grupper om du tror att någon kan ha hjälp av den. Och gör också som Rebseb22 och gå in i iTunes eller i din app i telefonen och lämna ett betyg eller en recension för podcasten For Health med Anna Sperre. Tänk på att du måste söka fram podden med sökfunktionen för att kunna lämna recensioner, även om du redan prenumererar. Rebseb22 skriver i iTunes Efter att ha lyssnat på de flesta hälsopoddar som finns väljer jag att ge Anna högsta betyg. Kunnig, inspirerande och ett intresse för att gå på djupet i olika ämnen och en förmåga att hitta de mest kunniga personer att intervjua. Hon är ofta flera år före andra. Tusen tack! Missa nu inte att följa med på Instagram via asparre. Tack för att du lyssnade och ha en fantastisk dag så hörs vi snart igen. Hej då!